0: Die.
1: die ganze Stimmung war äh, sehr jovial und sehr freundschaftlich und wir haben viel gelacht. Wir haben Witze erzählt bekommen. Also es gab natürlich noch ein, zwei andere Sekretärinnen und die anderen Redaktionen hatten natürlich auch ihre Sekretärinnen und es war, es hat einfach nur Spaß gemacht und man durfte ja auch ein bisschen mithorchen, was wird geplant diese Woche bei den Konferenzen. Man durfte Kaffee servieren. Es, es war einfach ein schönes Leben. Es war erfüllend und sehr bereichernd, weil man eben immer vorne dran war mit dem neuesten Wissen, was alles so in der Welt passierte. know you
0: Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinić, ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit spannenden Gästen über das Thema Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten anstoßen, die Impulse setzen oder die mich einfach durch ihr So-Sein inspirieren. Mein heutiger Gast ist so jemand. Ich las zuletzt zufällig ein Interview von 2017, das mich so berührte wie lange keins. Der Journalist Sven Michaelsen interviewte Heide Sommer, die Sekretärin von berühmten Männern wie Helmut Schmidt, Rudolf Augstein und Theo Sommer. Eine Frau, die ihre Geschichte als Frau in einem männlichen Medienbetrieb erzählt. Natürlich wird sie gefragt, ob sie sich als Untergebene fühlte, wie sie die Dominanz der Männer empfindet und wann ihr die sexuellen Annäherungsversuche zu viel waren oder ob überhaupt. Heide Sommers Antworten wirken frei. Sie traut ihrer Wahrnehmung, ihrer Erinnerung und doch ist sie auch ein Kind ihrer Zeit. Wie sieht sie eigentlich MeToo? Sie arbeitet heute auch als Sekretärin, Übersetzerin und ist Autorin des Buches »Lassen Sie mich mal machen«. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist bei Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Heide Sommer. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie
1: hatten nämlich gerade sogar eine kleine OP ne, am Auge. Ja, ich habe den Altersstar, den Grauen, und der muss beseitigt werden, damit ich wieder klar gucken kann. <lacht> klar gucken. Und Sie haben so klar gucken können, dass Sie mit dem Auto ins Studio gekommen ja, sind. Ja, das geht schon wieder, sonst hätte ich es nicht gemacht.
0: Ja, wunderbar. Und in unserem Podcast gibt es eine kleine Spielregel und die heißt, jeder Gast bringt ein Zitat mit. Welches Zitat haben Sie denn
1: mitgebracht? Ja, ich habe das inzwischen sehr bekannte und teilweise schon etwas abgedroschene, aber ich finde immer noch wichtige Zitat mitgebracht, das wohl Immanuel Kant zugeschrieben wird. Nämlich, dass die es geht ja um Freiheit Deluxe und Freiheit an sich, finde ich, ist schon ein Luxus. Die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Das muss man sich doch ab und zu immer mal wieder klar machen.
0: Warum ist Ihnen gerade das wichtig oder warum bringen Sie das mit?
1: Ja, das äh, halte ich für sehr wichtig, im Umgang miteinander und im Respekt gegeneinander, in, mit der Toleranz äh, den anderen gegenüber, dass man eben, wenn man selber frei leben möchte, doch diese Freiheit den anderen Menschen auch gewähren muss. Ist
0: Ihnen das wichtig, weil andere Menschen oft sozusagen, Ihnen das Gefühl gegeben haben, dass sie Ihnen Ihre Freiheitsräume geben? Oder warum ist Ihnen dieser Satz wichtig?
1: Dieser Satz ist mir besonders wichtig, weil wir so viel Elend in der Welt haben. Äh, Flüchtlinge, Kriege, äh, Pandemien, das hat die Menschen ziemlich heftig berührt und angegriffen. Und äh, da hilft es doch, wenn man von denen, denen es besser geht, ein bisschen Liebe Zuwendung, Respekt, Hilfe bekommt. Und das Zitat kann helfen, dass man diese Einsicht hat.
0: Frau Sommer, ich habe gerade erzählt, ich habe Sie ja kennengelernt, sage ich jetzt mal, mit einem Interview von 2017, ähm da geht es um Ihr Berufsleben. Also es gibt auch ein bisschen über Ihre Kindheit, aber eben vor allem über Ihr Berufsleben. Ja. Was bedeutet denn dieses Interview für Sie, in, für Ihr Leben?
1: Also dieses Interview war eine Initialzündung. Und das Merkwürdige ist ja, dass ich nur wenige Jahre vorher, nämlich 2015, von Hamburg aufs Land nach Wacken gezogen war. Und da rief dann eines Tages Sven Michaelsen an, er hätte die Idee, mich zu interviewen. Ich war sehr überrascht und konnte mir auch gar nicht erklären und vorstellen, wieso. Aber er hatte mich als Sekretärin kennengelernt, als ich noch für Fritz J. Raddatz arbeitete, bis der sich im Februar 2015 das Leben nahm. Und Sven Michaelsen hat das letzte Interview mit Radatz geführt. Und ich habe das dann ein bisschen geholfen zu redigieren und die Zeichensetzung zu machen, so im Sinne von Herrn Radatz. Und das hat den Sven vielleicht ein bisschen beeindruckt, meine Art, wie ich umgehe mit Texten, mit Menschen, mit Inhalten. Und hat dann plötzlich die Idee gehabt, ach, da ist vielleicht ein interessantes Interview zu holen. Und als dieses Interview dann im Magazin der Süddeutschen Zeitung im November 2017 erschienen war, da war am nächsten Morgen mein E-Mail-Briefkasten voll hm. und das hat mich wahrhaftig umgehauen.
0: War das auch komisch überhaupt, erstmal, dass er dann, ich meine, Sie haben ja sehr viele Jahre, darüber reden wir ja gleich, ja. als unsichtbare Kraft, als Ermöglicherin gelebt und plötzlich sagt dann jemand, jetzt sind ja. Sie
1: wichtig. Ja, das war sehr überraschend für mich und ich denke auch, ja, er hat ja ein feines Näschen, ein gutes Gespür und kann auch aus den Menschen sehr viel herausfragen. Und äh, er kam sogar zu mir nach Wacken. Ich, äh, er hatte an in seinem Interview dann noch eine kleine, nette Bemerkung, weil es um mundgerechte Stücke Obst ging, die ich ihm auch serviert habe, wie ich es ja für meine Chefs auch immer gemacht habe. Und das kam ja im Interview auch vor. Und er fand das wohl auch sehr witzig und hat also wirklich auch nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt. Aber es war für die Branche ein, und für mich ein Türöffner und hat mir also wirklich sehr viele Kontakte gebracht. Und obwohl ich in dem Interview noch kategorisch abgelehnt hatte, jemals ein Buch zu schreiben, ich habe da, glaube ich, gesagt... Ich bin doch nicht Dieter Bohlen und ich bin auch kein Fußballstar. Aber ich wurde dann so bedrängt, aber liebevoll natürlich und mit großer Begeisterung, dass ich nach einem Jahr dann doch angefangen habe, ein Buch zu schreiben. Denn ich wurde tatsächlich überzeugt, dass das, was ich gearbeitet und gelebt hatte, vielleicht nicht so ganz alltäglich war.
0: Mhm. Was ist denn das Geheimnis dieser
1: mundgerechten Stückchen? Was, das, was machen Sie da mit den Menschen? Ich schneide die Birne, ich schäle sie oder nicht und, und, und entkerne den Apfel und mache einen kleinen Teller. Weiter ist es nichts. Aber Sven hat das sehr nett formuliert am Ende des Interviews, dass er mit mundgerecht geschnittenen Obststücken hier bei mir verwöhnt wurde.
0: Ja, aber Sie sagen auch an einer Stelle, in einem anderen Interview oder in diesem, ich weiß nicht mehr, dass mhm. wenn ein Mann sich entscheidet zwischen einer anderen Sekretärin oder also zwischen einer weiblichen oder einem männlichen, ja. dass äh, besser die weibliche nehmen sollte, weil ja. ein Mann würde keine mundgerechten richtig. Stückchen machen. Richtig, Und richtig. ich finde, dass, dass Ihnen diese mundgerechten ja. Stückchen so wichtig sind. Ne? Man könnte ja sagen, ich tippe besonders schnell ja. oder ja, ja. ich nee, nee. verstehe, ne? was ist Sven, an diesen Stückchen. Sven
1: ist da auch ein Mann, der sich vielleicht auch mal gerne verwöhnen lässt, nicht wahr? Mhm. Ja, er okay. hat dieses Interview, übrigens sind wir beide dafür ausgezeichnet worden, er hat den Deutschen Reporterpreis Sparte Interview bekommen und der Interviewte ist automatisch mit dabei. Mhm. Und es ist auch erschienen in einem Buch mit seinen besten Interviews, die hat er ausgewählt und hat mein, also unser Interview mit reingenommen in dieses Buch, bei Piper erschienen. Mhm.
0: War das das erste Mal dann auch wirklich in all diesen Jahrzehnten, obwohl Sie dauernd Ne, im Medienbetrieb waren, Zwischenspiegel, Zeit, dass Sie selber dann quasi zum Subjekt Nein. und
1: Objekt wurden? Oder? Nein, ich wurde Nein. im Wahlkampf 1972, als ich mit Augstein, erstens war ich seine Sekretärin und zweitens hat er mich dann angemorst, ich möge bitte drei Wochen verreisen und das hieß für mich, äh, ich soll mit ihm auf Wahlkampftour gehen, denn er war mit dem Personal, was er vorher hatte, nicht zufrieden. Ich kannte ihn halt besser als die anderen Externen. Und äh, damals wurde ich interviewt von Will Tremper. Der ist, glaube ich, nicht mehr am Leben. Aber er war ein bösartiger Journalist für die Bildzeitung und hat mich ja tatsächlich auch aufs Kreuz gelegt. Ich sollte ja natürlich nicht verraten, mit welcher privaten, mit welcher Limousine. Keine Luxus, sondern eben eine Understatement, äh, ein Kutsche, ein Peugeot das Fahrzeug seines Fuhrparkleiters wurde er transportiert, damit nicht Bader-Meinhof ihn schnappen und auf der Müllhalde verbrennen konnten, wie es ja angekündigt war. Und äh da hat Will Tremper mich interviewt, aber das war ein, eher ein Schreckgespenst. Und wie hat er Sie aufs Kreuz gelegt? Also, was hat er
0: das ja, dass, ich,
1: dass er eben doch aus mir rausgefragt hat, dass ich darauf reingefallen bin. Ich war ja auch noch nicht geübt in solchen Dingen, dass Augstein jetzt nicht in seinem Cadillac, sondern eben in einem Peugeot durch die Lande reist auf der Wahlkampftour. Das sollte eigentlich ja geheim bleiben. Mhm.
0: Und diese Präsenz natürlich auch, diese Bedrohungen, dass dieses Klima, das war für Sie dann äh, in ja. dem Moment, ähm, hatten Sie dann Sorge, wenn das in der Zeitung steht, dass Sie dann am ja. Ende da irgendwas mit so ungefähr. Ich hatte Angst, ich
1: bekomme Ärger, aber ich habe keinen Ärger bekommen. <lacht> hm, ich habe keinen Ärger. Ja, wie hat sich sich aufgelöst? Also die, die Berichterstattung? D äh, ähm, das ist erschienen und im Grunde habe nur ich mich erschrocken.
0: <lacht> <lacht> Jetzt erzählt man ja durch die, dieses Interview, durch die auch Besonderheit dieses Interviews, durch die Prominenz der Männer, ganz viel von ihrem Berufsleben, wenn sie von sich erzählen. Wo fangen sie aber eigentlich an? Also von wo aus erzählen sie sich und wer sie geworden sind vor diesem Beruf und von, von ihrer
1: Kindheit mit ihren Musikereltern oder was? Ja, also das ist natürlich eine, ein sehr wichtiger Aspekt, denn mit zwei seriösen und guten, begabten Künstlern aufzuwachsen, das hat schon was Besonderes. Und da ist man auch nicht immer die Nummer eins. Denn die Schüler und Schülerinnen, die bei uns aus- und eingingen, die zahlten ja auch ihre Unterrichtsstunden. Das war ja ein Teil des Lebensunterhaltes. Und die gingen natürlich vor, das ist ja klar. Und wir mussten oft leise sein und artig sein. <lacht> mhm. Und waren dann auch in Bad Kissingen in der Bismarck-Wohnung und da habe ich starke Eindrücke mitgenommen von damals und war auch jetzt vor drei, vier Jahren mit dem Buch mit meinem Buch zu einer Lesung wieder in Bad Kissingen und habe die alten Kameraden und Freunde, mit denen wir uns damals gekloppt haben und die uns auch ein bisschen, weil wir nicht katholisch waren, brutal behandelt haben, haben wir wieder habe ich wieder getroffen und das war schon auch ein tolles Erlebnis, da diese Räumlichkeiten, wo man als Kind mit der Musikschule der Eltern gelebt hat, noch mal wieder richtig in Ruhe einzutauchen. Das war schon sehr besonders und schön.
0: Und Sie erzählen immer sehr zärtlich von Ihren Eltern und als ja. hätten Sie ihnen so unzeitgemäße damals auch Werte für eine Frau mitgegeben oder ja. für Gleichberechtigung.
1: Ja, richtig, denn meine Mutter war ja eine wahnsinnig gute Pianistin und mein Vater war Komponist, Dirigent und Geige und Bratsche waren seine Instrumente, Bratsche das Eigentliche. Und äh, da, da sind die Menschen sowieso gleichberechtigt, also ich habe diese Zurücksetzung der Frauen eigentlich persönlich kaum erlebt. Das hat mir vielleicht geholfen, meinen Weg zu finden.
0: In Ihrer Kindheit nicht, ne?
1: Ja, also in der Kindheit waren wir, ich habe das Beispiel meiner Mutter gesehen, die von meinem Vater und von allen anderen Total anerkannt wurde und das war überhaupt nicht zurückgesetzt, sondern sie war. Hatten Sie Brüder? Ja, ich habe zwei jüngere Brüder, aber im Moment geht jeder seiner Wege.
0: Hm. Aber Sie haben mal gesagt, dass trotzdem Ihr Vater gesagt hat, wenn Sie studieren gehen, ja, könne er kein Haus bauen. So ist es,
1: so war das Und da bei als... Ihren
0: Brüdern, hat er das da auch
1: gesagt? Ähm, ich war nicht dabei, als er das vielleicht gesagt hat, aber er hat äh, meinen Brüdern vielleicht etwas gegeben, das weiß ich so genau gar nicht. Die haben auf jeden Fall sich ihr Studium auch selber verdient. Aber dieses Gespräch, das ist wirklich nur für mich gewesen, das war auch. In den Anfangsjahren in Hamburg, mein Vater war ja Orchestermusiker hier am NDR, deswegen ist der Besuch heute hier im Studio für mich eigentlich auch wieder mal etwas Besonderes, mhm. denn ich bin hier als junges Mädchen, 14 Jahre, 16 Jahre, hier auf dem Gelände oft rumgetobt und habe die Orchesterproben besucht, wo mein Vater dann mitspielte. Und äh, das Gelände hier ist mir sehr vertraut und die Pförtnerloge und alles ist ja auch alles alt und sehr angenehm für mich. Ich <lacht> fühle mich mhm. wie zu Hause. Schön, dass Sie jetzt so ähm,
0: diese Erinnerung nochmal haben. Ja, und ich habe ähm, mich trotzdem gefragt, als ich auch gesehen habe, dass, ähm, weil Sie ja jetzt so für mich so auch so viel Selbstbewusstsein ausstrahlen und Selbstsicherheit. Kommt jetzt vielleicht auch durch das, was Sie, ich weiß nicht wie, wie aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, als Sie als junge Frau gesagt bekommen haben, ähm, wenn, ja, wenn, wenn, wenn du als meine Tochter studieren gehst, kann ja. ich das Haus nicht bauen ja. und dass sie dann gesagt haben, das war ein Verzicht, haben ja. die damals ähm, auch gedacht, sie wollen es vielleicht selber verdienen. Nein. Oder war das damals Nein. schwer? Oder Nein. Warum nicht?
1: Nein, ich habe überhaupt gar nicht so sehr an ein Studium gedacht. Alle hm. aus meiner Abiturklasse haben ja fast alle sind Lehrer geworden. Nur ein, zwei sind ins Ausland gegangen. Und ich wollte nicht Schule haben, Schule haben, dann Universität und dann wieder Schule unterrichten. Also das war nicht mein Weg, das habe ich ganz deutlich vor mir gesehen. Und habe dann äh, das Angebot angenommen, ein, der Vater einer Klassenkameradin war Justiziar bei Japanern hier in Hamburg. Damals fing das ja an, dass die Japaner sich hier mit ihren Firmen und Ausstellungsräumen ausgebreitet haben. Das hing auch mit den römischen Verträgen zusammen in der Zeit und die Artikel aus Japan, die Kameras, die schönen Seidenstoffe und äh, Konserven von der Firma Mitsubishi Diamond, äh, die wurden ausgestellt hier und ich war das Ausstellungsgirl. Ich hatte dieses Angebot und habe da sofort zugegriffen, weil das hat mir Spaß gemacht, das wollte ich. Und danach habe ich dann mal sechs Monate Handelsschule besucht und habe da ein bisschen Steno und Schreibmaschine gelernt und bin dann meinen Weg gegangen. Also das war alles intuitiv richtig für mich.
0: Mhm. Und weil ich das versuche jetzt für mich zu vorzustellen, wie Sie da aufgewachsen sind und wenn Sie sagen, ich hatte keine Lust auf Lehrerin, wenn das ja. sozusagen die einzige ja. Option war, was ich ein Stück weit verstehe, wenn man eben nicht will, dass dann von da an alles geordnet ist, aber dann beschreiben Sie ja eine Zeit, in der eben Medien und was auch immer vor allem männlich dominiert war. ja. Das heißt, für Sie war ja Studium auch deswegen gar nicht interessant, weil Sie glaubten, wenn ich studiere, muss ich aufs Gymnasium sozusagen. Und Sie hat eigentlich eine Welt interessiert von den Inhalten her, in denen Sie aber wahrscheinlich auch im Studium so nicht die Rolle gehabt hätten. Und vielleicht dachten Sie, kriegen Sie gar nicht, wenn Sie nee. in die ich Medien
1: hab, wollen. Ich habe so gar nicht reflektiert. Ich, habe das, ich, ich bin ein intuitiv empfindender Mensch.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, das habe ich von meinem Vater geerbt, dann wird alles gut, dann gehe ich meinen Weg. Ja, es ist tatsächlich so. Und wenn ich mal nicht auf mein Bauchgefühl höre, dann habe ich es hinterher auszubaden, weil es irgendwas schief geht oder so. Also das ist tatsächlich. Und diese Gabe, die kann man feststellen erst einmal an sich und dann kann man sie sich bewusst machen und diese Gabe weiterentwickeln und dann damit arbeiten. Das ist ja eine tolle Sache, wenn Sie einen, Bauchgefühl haben, wie das ja heute auch heißt. Also ich nenne das immer noch Intuition und sich leiten lassen durch ihr Gefühl und automatisch traumwandlerisch sicher gehen. Wenn andere reinfunken und etwas krampfhaft wollen, was ich soll, dann geht es manchmal gar nicht gut. Dann dann verkrampfe ich mich und dann ist das Ergebnis auch nicht so gut. Aber das hat damals schon angefangen, dass ich einfach intuitiv spürte, was richtig ist für mich. Und die Angebote kamen ja. Ich brauchte mich ja überhaupt nie richtig hinter etwas her zu klemmen oder zu bemühen. Es kam immer auf mich zu. So auch die Sache mit dem Interview. Ich habe mich darum nicht beworben. Die Sache mit dem Buch. Ich habe den Vertrag nicht gemacht. Das hat jemand anders für mich gemacht. Also wenn Und wenn ich dann Lust verspüre dann wird es gut und richtig. Hm. Intuition finde ich auch irgendwie schön als Bauchgefühl. Ja.
0: ja. Also Bauchgefühl, ich denke dann manchmal an diese kitschigen Bücher, wissen Sie, so, so ein bisschen so, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, ähm, Aber ich Intuition finde ich sehr schön. <lacht> ja. Ja. Und Sie kamen dann also Ausstellungsgirl und haben dann ja. gedacht, nicht schlecht, so kriege ich mein Geld, mir macht das Spaß. Ja. Und was war dann das Nächste?
1: Dann kam der Handelsschulkurs, sechs Monate und dann fing ich an, mich zu bewerben und habe in den Reedereien hier in Hamburg, die ja mir völlig artfremd waren, ich kannte ja sowas nicht, ich kannte halt den NDR und äh, Streichquartett, was bei uns zu Hause spielte und probte und tagte und meinen Vater am, Klav am Flügel, äh, der komponierte, und diese Welt der Reedereien in Hamburg, das war mir ja total fremd und das habe ich sehr genossen, dass ich da als Aushilfe eingestellt wurde bei Fairplay, Buxier, das sind die Schlepperreedereien, die es ja auch noch gibt. Und das war eine fantastische Erfahrung, da habe ich dann ein paar Mal hintereinander Aushilfen gemacht im Sekretariat unter der strengen, den strengen Augen der Büroleiterin äh, mit Glaswänden getrennt, damit sie einen auch ja beobachten konnte, ob man auch fleißig war und so. Also es war immer nett, es war immer nett. Ich habe eigentlich nur ein einziges Mal eine unangenehme Erfahrung gehabt. Und dann hat der Chef äh, denjenigen aber auch versetzt und hat sich für mich entschieden in seiner Nähe. Also ich meine, das zeigt mir ja auch, dass es irgendwie alles immer richtig war. Mhm. Mhm.
0: Und wie kam sie dann von der Reederei zu
1: den Medien? Ja, das dauerte dann noch einen kleinen Moment, aber auch so lange nicht. Das habe ich ja an Eingangs meines Buches beschrieben, dass ich bei einer Podiumsdiskussion im Amerikahaus, das es ja hier in Hamburg in der Form nicht mehr gibt, leider am Dampter Bahnhof, das, die, das amerika Center ist jetzt in der Hafen City und nicht mehr in dem schönen alten Gebäude, das ist abgerissen worden und dem Grand Elysee zugeschlagen worden. Aber äh, ich war eben im Amerika Haus in einer Podiumsdiskussion, wo Theo Sommer mitdiskutierte und der hat mich so beeindruckt, dass ich dann anfing, die Zeit zu lesen und dann bin ich ja eines Tages dahin marschiert zum Pressehaus und habe einfach mal angefragt, ob sie vielleicht eine Sekretärin brauchen und sie brauchten eine und so kam ich dann zur Zeit. Mhm. Und erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag? Tja, das war aufregend und schön und das war ja mein Wunsch, also ich war rundum glücklich. Hm. Und die erste Begegnung mit Theo Sommer,
0: also wenn ja. Sie ihn das schon so bewundert haben? Ja,
1: ja, auf den habe ich mich dann sehr gefreut. Aber als ich da anfing, das war am 15. Februar 1963, da war er gar nicht da, weil er von der Gräfin Dönhoff, die war damals Politikleiterin und stellvertretende Chefredakteurin, nach London geschickt war, um dort beim Observer, also auch eine Wochenzeitung in London, ähm, zu hospitieren und äh, die, die Fleet Street in London ist ja nun berühmt, eine Straße, an der die besten, in der die besten Zeitungen gemacht werden. Und Theo sollte sich ein bisschen umgucken und ein bisschen Know-how mitbringen zur Zeitredaktion, damit man immer auf dem neuesten Stand blieb und die Kontakte pflegen, dann, damit man sich austauschen konnte, Artikel hier und da veröffentlichen. Und äh, als er dann kam, war das für mich natürlich herrlich. Wir hatten schon am Telefon miteinander gesprochen, er in London, ich in der Redaktion. Und wir freuten uns aufeinander. Und er hatte Sie aber auch ausgesucht, also in den Forschungsgesprächen? Das nein, dann, er hat nein. mich nicht ausgesucht. Das war dann auch wieder Schicksal. <lacht> ich bin da ja einfach hingegangen und habe ja nicht damit gerechnet, dass ich nun ausgerechnet auch in die politische Redaktion komme, wo er ja war. Aber das habe ich doch mit Freuden dann akzeptiert. Und äh, als er aus London zurückkehrte, war ich da als seine neue Sekretärin. Mhm. <lacht> Schicksal, <Aber lacht> alles Schicksal. Schicksal. Ja.
0: Und ich würde es gerne mal über dieses Büro vor Augen haben. Also wir sagen, in dieser Grederei hatten Sie eine Glaswand und die haben Sie unter Kontrolle gehalten. Ja. Wie war da das Büro, Ihr
1: erstes Büro? Bei der Zeit? Ja, ja, das waren ja diese ganz kleinen Stübchen. Es gab einen Hauptflur, einen Korridor und daneben war noch ein kleiner Gang, von dem aus die äh, Redakteursstuben zu betreten waren. Also man musste im Grunde erst in den Empfangsraum auf der Etage, wo die politische Redaktion war und von dem kleineren Flur gingen die einzelnen Stübchen ab und das war natürlich alles traumhaft für mich. Also Artikel mhm. schreiben, tippen natürlich, nur nicht schreiben, sondern tippen <lacht> <lacht> auf mechanischen, riesigen, alten Schreibmaschinen. Und dann, also als ich wegging von der Zeit, war immer noch keine elektrische Schreibmaschine da. Die lernte ich dann erst später beim Spiegel kennen und mhm. dann später auch dann mal einen Computer irgendwo. Aber das hat alles lange gedauert und hat sich hingezogen. Über die Und erzählen. wenn Sie sagen
0: Stübchen, also das war jetzt ja. nicht so wie heute, dass man versucht so große ne, nee. Räume repräsentieren macht,
1: sondern halt Stübchen. Nein, das war nicht repräsentativ, das war wirklich nur ein Raum, in dem man eine Zelle im Grunde, ein Fenster, eine Achse, Blick auf den Domplatz, der ja damals noch Parkplatz war, ohne Gebühren, einfach Schlagloch an Schlagloch, konnte man sein Auto abstellen. Dann kamen die Schlagbäume und die, der Pförtner zu dem Parkplatz, da musste man dann bezahlen, aber immerhin, man konnte da noch parken. Heute ist das Grünfläche mit äh, weißen Kunststofflampen, die abends schön leuchten, das ist natürlich alles wunderschön, aber die Parkplätze fehlen. Aber das ist ja wohl auch das Konzept der Stadt hier, die Autos sollen allmählich aus aus der Stadt verschwinden. Mhm. Die Straßen sind ja alle nur noch einspurig, damit die Fahrradfahrer Platz haben und das merkt man schon als Autofahrer. Und wie war Theo Sommer als Vorgesetzter? Ja, reizend. Also die ganze Stimmung war äh, sehr jovial und sehr freundschaftlich und wir haben viel gelacht, wir haben Witze erzählt bekommen. Also es gab natürlich noch ein, zwei andere Sekretärinnen, und die anderen Redaktionen hatten natürlich auch ihre Sekretärinnen und es, war, es hat einfach nur Spaß gemacht und man durfte ja auch ein bisschen mithorchen, was wird geplant diese Woche bei den Konferenzen, man durfte Kaffee servieren, es, es war einfach ein schönes Leben, es war erfüllend und sehr bereichernd, weil man eben immer vorne dran war mit dem neuesten Wissen, was mhm. alles so in der Welt passierte.
0: Auch wenn sie nicht sozusagen von, ja, so einen normalen Bürojob hatten, von neun bis fünf, sondern sie haben ja. eigentlich oft viele, viele Stunden gearbeitet und sie hatten nicht das Gefühl, dass das irgendwann eine Ausbeutung ist, nein, dass sie in Privatleben nein, fehlt. Nein,
1: nein. Wir durften ja Überstunden aufschreiben und kriegten die auch extra bezahlt. Das war schon ganz ordentlich. Und äh, andererseits hatte die Gräfin, die dann, als ich mich da blind, man nennt das wohl, so, wie nennt man das? Blindvorstellung oder blind weiß ich genau. Ja, wir kommen heute gar nicht mehr dazu. Nee. Heute darf man nicht. Nee. Heute eben. schickt man 150 so Blätter und kann oh, nicht an Haus
0: klopfen und genau, all diese Dinge. Genau, ja, ich ja.
1: bin einfach hingegangen und es hat ja auch geklappt. Man muss hm. auch so ein bisschen das Gefühl haben, heute ist der richtige Tag oder heute bin ich gut drauf, heute habe ich Lust. Das konnte man damals sich noch leisten. Heute kann man das nicht mehr und das ist hm. im Grunde jammerschade, äh, denn natürlich ist, macht das viel mehr Spaß, wenn man sein Leben in dieser Form analog sozusagen gestalten kann, dass man denkt: Ach, ich habe Lust bei dieser Zeitung mitzuarbeiten, da gehe ich doch jetzt mal hin. Und dann klappt das auch noch, nicht wahr? Ja, und dann so spontan. Ja, ja. Die Gräfin Dönhoff hat dann noch gesagt: Ja, also gerne will sie mich einstellen. Fremdsprachen waren ja vorhanden und so. Kleiner Kursus in der Handelsschule auch, Tippen, Stenografie, alles gut. Aber Denken Sie nur nicht, dass Sie pünktlich Feierabend haben. Nicht, Das ist ja klar. Also wenn die Zeitung gemacht wird, dann müssen alle Manuskripte in, im Satz sein, ehe man nach Hause gehen kann. Und das hat mir aber auch ganz viel Spaß gemacht. Denn da war wieder so etwas Künstlerisches dabei, dass meine Eltern, wenn Konzertproben waren, dann waren die auch nicht ansprechbar. Das war ich gewöhnt und äh, wenn so ein Ereignis bevorstand, wie jetzt auch der Redaktionsschluss zum Beispiel, ja, dann waren wir aufgeregt, ob die Artikel alle reinkommen, die wir bestellt hatten in aller Welt, bei den Korrespondenten und in Bonn, bei dem Bonner äh, Journalisten, der uns die in Interne aus Bonn zu, <lacht> zuschickte, aber nicht etwa ähm, per, per, per also Medien gab es ja dafür nicht, das kam mit der Post auf getippten Durchschlägen und wurden alles nochmal abgetippt und immer nochmal abgetippt, bis alles im Satz war. Ich bin jetzt trotzdem
0: noch im Kopf hängen geblieben an diesem schönen Versprecher, wo Sie sagten, ich habe die Texte geschrieben, Ja. abgeschrieben natürlich, ja, natürlich. Und und frage mich, ja was, <lacht> ja. War das, ja, was war das für, also ich, so ein Gefühl von irgendwie, klar, Sie schreiben sie ab, aber war da auch schon so ein Gefühl, ich bin nah dran, ich bin fast da. Ja, und
1: ich bin nah dran. Und ich habe natürlich immer den Mund aufgemacht. Ich habe ja immer schon ein gutes Sprachgefühl gehabt und habe sofort gemerkt, wenn irgendwo ein Übergang fehlte oder wenn ein, äh, ein Relativsatz sich auf das Falsche bezog. So, solche kleinen, rein sprachlichen Änderungen, gar nicht inhaltlich, die habe ich mir mich immer getraut zu sagen. Und die sind immer gut angenommen worden. Und bei so viel tausend Manuskriptseiten, die ich von guten Journalisten und Büchern ja auch, ich habe ja auch von Gauss das Buch getippt mit und andere Augsteins, das, das Buch über Jesus Christus habe ich getippt, Na, in Stenogramm hat er mir das diktiert und dann mehrere Fassungen redigiert und so. Ja, also dann lernt man das einfach, das Schreiben, das Formulieren. Wenn man so gute Vorbilder hat und immer die Artikel von der Handschrift abtippen darf, ich sag immer, darf, das war also eine große Freude.
0: Hm. Und gleichzeitig, wenn Sie sagen, so reintippen, also für mich ist dieser Vorgang, dass so vieles von denen dann tatsächlich gesprochen worden ist, ne? ja. also dass vieles eben, weil heute, also ich erlebe schon, man sitzt ja vor seinem PCs und äh, schiebt diesen Cursor dann hin und her und korrigiert und macht aber tatsächlich über das Sprechen nochmal Texte zu sprechen, die
1: schriftlich funktionieren, ne? ist ja auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis ja, zur Sprache. das ist richtig, hm. das ist richtig. Ähm, worauf wollen Sie jetzt genau hinaus? Also, ja, dass ähm, ich mir, dass, dass ich, nee, dass ich mir, also,
0: also gar nicht als Frage, sondern
1: als äh, Feststellung.
0: <lacht> ja, Feststellung, aber auch als, ähm ja, im Sinne, wie, dass ich glaube, dass das was ist, was wir so gar nicht mehr so können. Also ja, die Idee, dass Leute tatsächlich da
1: sitzen und seitenlang na, etwas formulieren, was zurückgreifend so ist. ist. Ja, das ist richtig. Und von dem schnellen Computerschreiben kann man auch sich nicht sprachlich bilden. Das geht ja gar nicht. Das rauscht ja vorbei. Dafür hat es andere Vorteile, die ich nicht missen möchte. Die äh, Sache beim Übersetzen zum Beispiel, wenn Sie an eine Stelle geraten, wo sie sich erinnern, ach, vor 20, 30 oder 100 Seiten habe ich das Wort schon mal äh, gebrauchen müssen. Dann guckt man schnell im Computer und findet es. Und das war ja früher auch ganz anders, als man noch mit der Handschrift, mit der Hand übersetzte und es dann selber abtippte und so. Also das ist ja so ein Umstand gewesen. Mhm. Aber ja, ja, ja. Und Aber, der Fehler
0: wurde ja plötzlich korrigierbar ne, mit dem Digitalen, dass man halt nicht mehr… Ja, sogar, na natürlich, ähm,
1: das sind große Vorteile, die sich dann äh, Gott sei Dank entwickelt haben. Aber das Lernen des Journalismus und äh, das Lernen der Sprache, der, der Formulierungskunst das war natürlich früher viel tiefgehender und prägender. Das heute rauscht man drüber weg. Wenn man, und ich habe das Glück, dass ich es ja rechtzeitig früher noch gelernt habe. Und darum kann ich das trotz Computer heute noch, mhm. sagen wir mal so. Und haben Sie damals auch selber viel gelesen? Also hat
0: sozusagen diese, diese Welt, die dann so auf Ihrem Schreibtisch landete, auch ausgelöst, dass Sie selber dachten, ich will selber viel
1: mehr wissen? Und hat es Sie je gereizt, dann selber zu schreiben? Nein. Ich habe ja so viel zu tun gehabt mit, ich habe ja für vier Redakteure gearbeitet und äh, dann auch später gewechselt die Stellung, mich in eine andere Zeitschrift, ein anderes Metier, zum Beispiel schöner wohnen, wieder neu einzudenken, dann zum Spiegel. Da war man natürlich, ich war ja nicht gleich bei Augstein, aber das war natürlich die Krönung nachher, und diese Männer, für die ich gearbeitet habe, die waren so eindrucksvoll und die haben mir das ja alles geboten, so dass ich selber meine Freizeit dann nicht auch noch mit Lesen verbracht habe. Das kann ich wohl wirklich sagen. Ich meine, natürlich habe ich immer mal auch ein gutes Buch gelesen, das ist klar. Und ich hatte aber auch diese wunderbare Schulbildung mit dem Abitur. Dass wir eben die ganze Klassik und, und die wichtigen Dramen und äh, Kurzgeschichten, no Romane, Gedichte vor allen Dingen auch durchgenommen haben. Und das hat bei mir viel später durch den, die Tätigkeit in der Zeitung überhaupt erst Früchte getragen. Da war was angelegt durch die Schulbildung, durch das Elternhaus und dann habe ich es mit eigenen Erfahrungen ausgefüllt. Und das, mhm. finde ich, ist eine große Freiheit, die ich mir da genommen habe. Und äh, am Anfang vielleicht noch nicht ganz bewusst. Aber je älter ich wurde, äh, desto stärker ist äh, bei mir auch die Kraft geworden, äh, mir das bewusst zu machen, was ich eigentlich da kann und was ich leiste. Und was andere vielleicht in dem Sinne nicht so können. Und auf diesem äh, Kapital habe ich dann Letzten Endes mir überhaupt zugetraut, mein eigenes Buch zu schreiben. Hm. Sonst hätte ich das nicht gekonnt. Ne? Wenn
0: Sie dann sagen, Sie... Also ich war so stolz, dass ich das leisten kann. Ja. Ich, ich kann das sehr gut verstehen. Also Ich komme aus einer Einwandererfamilie. Ja. und Da war natürlich Leistung.
1: Ja. Auch, auch
0: das, was die Menschen natürlich eben so, wie Sie ja. jetzt erzählen, in andere Räume äh, gebracht hat, in ja. andere gesellschaftliche Sphären, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja heute auch viele Diskussionen, ne, dass wir uns nicht über Leistung definieren, dass es eine zu viel Leistung ja. ist. Hatten ja. Sie jedes Gefühl so ähm, das nein. ist vielleicht zu viel und nein, man nein. definiert mich, mag mich jemand einfach für mich oder muss ich
1: immer die Beste
0: nein. stenografisch?
1: Äh, nein, also überhaupt so, nicht. nein, überhaupt nicht. Ich habe die Freude an meiner Arbeit geschätzt und habe es sehr geschätzt, dass ich wichtig war für diese Redakteure äh, und deren handschriftliche Seiten eben sauber, ordentlich, fehlerfrei möglichst und dann mit Anmerkungen versehen wie ich später bei Radatz auch gemacht habe. Das erzähle ich vielleicht gleich noch mal separat. Da habe ich nämlich eine eigene Technik erfunden, wie ich ihm das beibringe. Aber es hat auch dann gefruchtet. Aber ich war einfach nur glücklich und stolz, dass ich diesen tollen Journalisten, die ich verehrt habe, behilflich sein konnte, ihren Job zu machen. Und das war vielleicht unprofessionell, dieses Gefühl. Aber es hat mir einfach mein Leben schön gemacht, ne? Und äh, das hängt so zusammen bei
0: mir. Wenn ich Sie mal als Beobachterin der heutigen Zeit fragen darf, mhm. also würden Sie sagen, dass in meiner Generation oder einfach auch 20 Jahre nach, nach Ihrem Berufsleben oder wie wir heute so ticken, dass diese Art, so glücklich zu sein über etwas, was aber auch... Wir haben ja auch viel, wir reden heute viel über Erschöpfungsgesellschaft, ja. über Selbstausbeutung, über, über sehr viele Themen, die ähm, aus guten Gründen, also wir sind sehr kritisch, glaube ich, aber das scheint bei Ihnen alles gar nicht vorhanden, ne? also ich nee. frage mich dann immer... Ähm, das war ja aus unserer Perspektive genauso, Sie mussten so viele Überstunden machen, ja. das ist ja heute eher was, wo es Diskurse gibt, gibt von ja. zu viel und Sie ziehen einen Stolz aus Ihrer Leistung. Ja. Heute ja. habe ich manchmal das Gefühl, Leute sind stolz, obwohl sie nichts leisten, obwohl sie <lacht> ja. leisten, dass sie 200.000 Follower haben. Ja. Für, 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 für Ihre ja, ja, Behörden ja, oder was auch eben, immer Sie zeigen. Eben. Aber Sie hatten irgendwie das Gefühl, ich, ich eigne mir Kompetenzen an und das ist eine Leistung ja, und ja. Sie hatten nicht das Gefühl, Sie beuten
1: sich nicht aus? Nein, ich wurde ja so geschätzt und ich wurde gut behandelt. Und wir haben auch wirklich, wenn wir dann manchmal auf ein Manuskript noch warten mussten, am Abend des Redaktionsschlusses, das ging ja manchmal bis eins oder zwei in der Nacht, bis dann vielleicht aus Polen oder aus anderen Ostblockländern, die Artikel eintrafen, die kamen ja oft äh, per Telefon dass ich das mitgeschnitten habe mit einem riesigen Tonbandgerät und mit einem Adapter am Telefon. Das mhm. ist ja alles heute gar nicht mehr vorstellbar. Oder eben, sie kam mit einem Fernschreiber, dann wurde ein Lochstreifen geschickt und dann mussten wir das umsetzen und ausdrucken und tippen. Ausdrucken nicht, tippen. Mhm, <lacht> mhm. Ausdrucken gab es ja noch nicht in dem Sinne. Aber, Aber glauben Sie dann,
0: dass die Menschen, die das heute eben eher als Ausbeutung erleben,
1: nicht so gewertschätzt werden? Ja, das Oder glaube ich. Das mhm. glaube ich tatsächlich, das kann man den Menschen, den jungen Menschen heute gar nicht mehr vermitteln, dieses Gefühl. Und das ist sehr schade, denn mancher würde sich mehr anstrengen und hätte auch mehr Freude sowieso, aber auch mehr geistigen Gewinn an seiner Arbeit. Aber die Arbeit an sich hat sich ja auch so verändert. Es ist ja überhaupt kein Vergleich. Die die Sekretärinnen, wenn ich das mal so nennen darf oder Assistentinnen oder die, die Frauen Meistens Frauen, die mit ihrem Computer alleine irgendwo sitzen und etwas bearbeiten sollen, eingeben sollen, Listen machen, Tabellen machen. Ja, das ist doch so unpersönlich. Da ist doch kein Redakteur glücklich, wenn er das schön abgetippt bekommt. Das ist doch alles weg. Das ja, ist weg. Es ist aber müssen Sie keine Listen machen und nee, keine Tabellen? Nix, das nein, nein, nein. Ich habe nur also es waren Artikel getippt. Inhalte. Ja, hm. Korrespondenz. Es war dann ein Tag in der Woche. Ja, Inhalte eben. Ne? Inhalte und. Äh, Glauben
0: Sie, dass die Inhalte ein bisschen aus unserer Zeit dann verschwunden sind, dass wir uns mehr an Verfahren halten oder wo kommt es, dass Sie ja. damals auch da so viel davon hatten?
1: Ja, ich glaube, dass das alles verflacht ist inzwischen. Aber das will ich gar nicht kritisieren, weil das nicht zu kritisieren ist, denn das ist die Entwicklung. Man kann das nicht rückgängig machen, dass es heute so ist, wie es ist. Aber es ist sehr schade, weil die jungen Menschen, an die ich denke, äh, überhaupt nicht mehr die Erfüllung im Beruf haben, äh, die ich jeden Tag hatte, wenn ich an meine Zeitredaktion dachte und auch später an schöner Wohnen, an den Spiegel. Also es war doch eine einzige Wonne. <lacht> Ja, ich finde es gerade ganz schön, dass Sie das machen. Ich finde manchmal selber, es gibt mir
0: so wütend, weil ich auch manchmal denke, wo, wo ist denn die Motivation, manchmal ja. noch Jüngeren als mir manchmal. Und ähm, ja, ich finde es ganz schön, dass Sie da auch so eine Empathie haben und ähm, dass man vielleicht ein bisschen mehr auch darüber nachdenkt, wie äh, vielleicht
1: ausgeschält und ausgehöhlt und stupide manche ja, Arbeitsprozesse ja. geworden also sind. Also es wäre ja schön, wenn es jetzt nicht nur nostalgisch rüberkäme, was ich hier zu erzählen habe, sondern vielleicht ein bisschen motivierend, dass man auch mal nachdenkt über das, was man eigentlich tut und was man sich auch vielleicht ausgesucht hat. Wir sind ja auch viel mehr Menschen auf der Erde heutzutage und vielleicht ist nicht mehr für jeden der Traumberuf überhaupt verfügbar. Und wir haben ja auch schreckliche Gebiete, wo es wirklich grauenvoll ist, wo die Menschen sich überhaupt kaum noch retten können. Und da kann man natürlich solche Ansprüche an Berufe gar nicht stellen. Aber da, wo noch solche Berufe verfügbar sind, werden sie vielleicht nicht mehr richtig in dem Maße geschätzt. Ich meine, die 60er-Jahre, die waren ja fast noch Nachkriegszeit. Also die 50er-Jahre auf jeden Fall. Ne? Als ich Abitur machte 1959, da waren wir also... Sehr glücklich und haben auch uns gefreut über das schöne Erlebnis des Abiturs. Und es war, aber mein Vater hatte damals eben noch nicht das Haus gebaut, sondern das ging dann erst los. Wir lebten zu sechs in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Ne? Also, ich meine, das ist 60 Quadratmeter. Mhm. Aber trotzdem, es war immer gut und immer schön und hat mich geprägt, gebildet. Und natürlich den, die Schritte und das. Das Aneignen musste ich schon selber machen. Das ist ja logisch. Aber der Nährboden war doch gelegt in diesem Elternhaus. Also das war doch einfach wirklich großartig. Und
0: wenn ich jetzt mich frage, ob wir da bei Ihnen vielleicht trotzdem eine andere. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, Genügsamkeit oder Demut ja. gegenüber dem Leben ist, also ja. unserer Generation, dass auch. wir vielleicht doch auch aufwachsen mit all diesen amerikanischen Filmen, uns gehört ja. die Welt, ne? wir ja. müssen machen. Und wenn Sie jetzt sagen, wie arm Sie waren und trotzdem dieses Glück empfinden, da ist aber auch so ein, ich bin nicht zu kurz gekommen, obwohl ich es schwer hatte,
1: ist auch selten heute. Ja, ich hatte es auch nicht so richtig schwer. Äh, dieses musikalische Elternhaus hat doch auch jeden Tag Inspiration gebracht und äh, <lacht> ja, also das muss man doch ja, wirklich ja. auch wirklich stimmt sehen das. und äh, was vielleicht wirklich stimmt ist, dass ich nicht sehr ehrgeizig war. Also, ich musste nicht früher und, als kleines ja, Mädchen, aber nein, als, als, als Abiturientin auch nicht. habe, es ist ja auf mich zugekommen alles und äh, ich habe auch Ja, das haben sie so erlebt. Also ich glaube das schon auch, um auch diese
0: Qualität zu
1: Ja, die habe ich ja, aber ich glaube,
0: um das so gut zu können, müssen sie das ja schon auch irgendwie
1: ja, sie im, na, natürlich also aus meiner aber, Sicht
0: ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie Sie fühlen, aber ich glaube, dass da viel <lacht> Können dahinter liegt, ja, dass, dass die aber, Herren äh, so sozusagen so ja. zufrieden waren auch mit dem. Ja, was Sie da
1: richtig. Ich habe mich dann ja auch eingearbeitet und gesteigert und ich habe immer meinen eigenen Kopf benutzt und eben den Mund aufgemacht, wenn ich fand, irgendetwas läuft nicht ganz so, wie es hätte laufen können, glatter und schöner und äh, perfekter. Und die waren nicht gekränkt in ihrer nein, Eitelkeit Nein, so? nein, nein, bei mir nicht. Also ich weiß nicht. Bei mir ich, nicht. Also bei nee, anderen schon. Weiß ich nicht. Nein, das will ich auch nicht sagen. Nee, ich habe vielleicht auch eine Art gehabt, bescheiden zu sein und ich war ja nicht in dem Sinne überheblich, dass ich gesagt habe, hier muss aber was anders gemacht werden. So war das ja nicht, sondern hm. ich habe gefragt, ob ich vielleicht eine Anmerkung machen dürfte und da habe ich den Satz vorgelegt und habe erklärt, was mich daran störte oder wo ich meinte, dass was fehlte im Manuskript und dann wurde das entweder akzeptiert oder auch nicht. Und dann habe ich es natürlich auch akzeptiert. Also logisch, der Redakteur, der Autor hatte immer natürlich das erste Wort. Das ist doch ganz klar. Ich habe mich da nicht reingedrängt, aber ich habe meinen Mund aufgemacht. Und das ist natürlich eine Persönlichkeitsfrage, ob man sich das traut bei solchen guten Schreibern, wie ja die Redakteure bei der Zeit eigentlich ja immer waren und sind. Ne? Wissen Sie, was ich gerade sehr schön finde? Ich habe, glaube ich, über eine halbe Stunde mit Ihnen geredet und irgendwie doch noch nicht über
0: die Männer geredet, ja. die in Ihrem Buch so ähm, in, ja. in diesem Interviews so eine Rolle spielen, weil ich es auch gerade sehr schön finde, Sie so zu das erleben mich. und zu entdecken und ähm, auch Ihre Freude und wie ja. vieles Sie auch in Frage stellen. Von, also was ich in meiner Generation oft sehe, weil, gerade wenn sie so reden, ich habe das dann freundlich gesagt, ich glaube, Mund aufmachen können wir heute schon viele, so damit diesem Frauenbild wachsen wir auf. Aber was ich sehr spannend fand, war, dass sie nicht in den Kampf gegangen sind. So, ich habe hier was entdeckt, so müsste es sein. Ich glaube, dass wir heute oft im Diskurs als Frauen denken, ne, jetzt wissen wir es schon, jetzt müssen wir genauso stark auftreten, sondern dass sie das mit so einer Behutsamkeit doch machen ja, wollen. Ja,
1: behutsam, weil man eben Respekt, ich habe Respekt gelernt und Toleranz. Äh, als ich 14 Jahre alt war, immer noch in dieser kleinen Wohnung mit so vielen Leuten, da hatten, hatte ich schon Verbindung zur buddhistischen Gesellschaft in Hamburg. Und dann kamen buddhistische Mönche nach Hamburg gereist und meine Eltern und ich und wir als Familie, wir haben diese Herrschaften zu uns nach Hause eingeladen. Und äh, das war doch interessant. Also ich meine mit diesen äh, orangefarbenen Gewändern und die, die eine Seite unbekleidet, der Arm. Und dann äh, nach zwölf Uhr mittags wird nichts mehr gegessen. Die hatten ja ihre Regeln, die buddhistischen Mönche. Und einer kam aber im Straßengewand, also Anzug und Hose und so. Und der saß bei uns mit am Kaffeetisch und hat sich gefreut und hat mit unserem Hund gekuschelt und so. Also diese Einflüsse fremder, anderer Kulturen, die waren mir dann nicht mehr fremd, sondern ich habe als 14-Jährige schon bei Sitzungen der buddhistischen Gesellschaft das Englische, was diese Mönche dann vorgetragen haben in ihren Reden, ins Deutsche übersetzt für die Teilnehmer. Und das ist natürlich mir alles zugewachsen. Ich habe mich darum überhaupt nicht bemüht. Das war einfach so, weil ich ja auch in Bad Kissingen, die Musikschule, da, die stand ja unter amerikanischer Oberhoheit nach dem Krieg. Und da sind die amerikanischen Musikschüler, Offiziere, die gerne ein bisschen auf ihrer Flöte weiterkommen wollten, äh, sind bei uns aus und eingegangen. Und ich habe dieses, diese amerikanische Sprache und das amerikanische Wesen so groß, als großzügig und als wunderschön kennengelernt. Und das ist so in mich eingegangen. Und das habe ich später benutzt, und um selber Erfolg zu haben. Und mich interessiert jetzt noch nur Nebensatz mit den Buddhisten. Sind Sie heute ja. Buddhistin? Nein, ich bin nicht Buddhistin, ich bin gar nichts. Ich bin Agnostikerin und nicht getauft. Aber ich vereine sehr viel von allen möglichen Kulturen und Religionen in mir. Also ich habe zum Beispiel in Wacken, als ich dahin gezogen war, junge Somalier kennengelernt. Die waren dort als Flüchtlinge aufgenommen worden. Und das sind natürlich Muslime, nicht? Und die machen dann ihren Ramadan und die trinken keinen Alkohol. Ich habe dem einen eine Wohnung besorgt und konnte dem Vermieter gleich sagen, trinkt nicht, raucht nicht, <lacht> ist fleißig, sauber. Und das sind einfach herrliche Menschen, die dann es schaffen, hierher zu kommen und die dann auch Ehrgeiz haben und weiterkommen wollen. Mhm. Macht mir Freude. Macht ihnen Freude. Ja. Und sie sind
0: immer noch berufstätig. Und sie haben ja. diese, 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 ich finde so auch diese, die, ja, dieses, was sie jetzt amerikanisch nennen, finde ich auch interessant, weil da interessiert mich noch, waren denn die Deutschen um sie herum da trüber oder düsterer?
1: Oder wenn sie sagen, sie das, haben das sozusagen bei den Amerikanern so erlebt und auch für sich ich, dann aufgenommen? Daran habe ich überhaupt keine Erinnerung. Hm. Ich war sehr mit mir beschäftigt und habe das, was ich erlebt habe, deutlich intensiv erlebt und sicherlich auch mal mit meinen Eltern besprochen, wenn die mal Zeit hatten. Nicht? Diese Musikereltern haben ja ständig unterrichtet, den ganzen Tag und abends konzertiert und dies und jenes. Also mein Vater auch nebenbei immer komponiert, besonders dann, als wir in Hamburg waren, hat er viele Auftragskompositionen gemacht für Radio Bremen, für die Hitze, sommerlichen Musiktage in Hitzacker und alles Mögliche. Aber wie andere zu den Amerikanern standen. Mein Umfeld war positiv besetzt. Also die amerikanischen Familien waren reizend, die hatten ja auch Kinder, wir trafen uns und haben Ausflüge gemeinsam gemacht und die haben uns auch ihre abgelegten Klamotten gegeben, sodass wir auch ein bisschen schick waren. Was man, ja, als Mädchen mit zehn Jahren, da möchte man doch auch was Hübsches anziehen und das mhm. gab es ja eigentlich noch gar nicht wieder. Aber durch die amerikanischen Familien hatten wir, waren wir immer adrett. Mhm, das <lacht> ist sogar
0: auch geblieben. Ja, ja.
1: ja, so ja ich habe dann die, die Bilder gesehen äh, ja. später. Und schwarze Lackschuhe mit dem Nämchen ja. und so. Ja, 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 das habe ich sehr genossen. Also das fand ja. ich schon ganz schön. Aber apropos Amerika. Ich könnte vielleicht eine kleine Begebenheit eben erzählen, wie ich als Übersetzerin, des Alterswerks von Henry Roth, das mhm. ist ja nicht verwandt mit Philipp, sondern Henry Roth ist schon 1995 gestorben und ähm, war sehr alt und hat ein großes Alterswerk hinterlassen, weil er 60 Jahre zu, davor eine Schreibhemmung hatte. Und äh, als er 100 Jahre alt geworden wäre, wurde ich eingeladen als die Übersetzerin des Alterswerks nach Amerika, nach New York und habe dort eingeladen, apropos natürlich alles auf eigene Kosten, nicht wahr? Das mm -hmm. muss man immer noch mal dazu sagen. Ich ja, habe ja. die Ehre, meine Reise
0: zu bezahlen. Ja, so, Ja, ne? ja kennt man auch. Ja.
1: Ja. Und <lacht> <Ja>. <lacht> jedenfalls habe ich vorher schon mich unsterblich in den jüngeren Sohn von Henry Roth, der damals auch schon 70 oder sowas war, oder 65 verliebt und ich freute mich unglaublich, diesen Mann dann auch persönlich zu treffen. Und ich war dann auch beim Friseur dort, wo er lebte, in Maine und habe dort parliert mit den jungen Damen, die mich bedienten und habe von dieser amerikanischen Zeit in Bad Kissingen erzählt und was wir persönlich und überhaupt wir Deutschen den Amerikanern nach dem Krieg verdankten. Und da haben die anderen Damen in dem Salon die Ohren gespitzt und wir waren nachher eine ganze große Runde von Kundinnen, Bedienenden, und ich mittendrin und wir haben uns so gut unterhalten und sie sagten, das wäre ja so herrlich, endlich mal was Positives zu hören. Mhm. Das ist nun auch schon äh, fast 20 Jahre her, aber damals, es war so eine tolle Stimmung und diese Frauen, die haben mir förmlich an den Lippen gehangen und waren dankbar, dass jemand auch mal so etwas in den Amerikanern gesehen hat. Und das ist für mich ein wichtiges Erlebnis gewesen in der Zeit jetzt. Ne? Die, sind, die mm. brauchen das auch mal, dass man ihnen mal Mut zuspricht und ihnen mal dankbar ist. Denn ohne die Amerikaner wäre das nicht so flott vorangegangen, glaube ich, in Deutschland, in Westdeutschland. Mm. 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 Und Sie mögen selbst auch, also ich habe da immer das Gefühl so,
0: dass Sie ein bisschen gucken in den Momenten oder Räumen oder wo auch immer Sie auftauchen, was Sie eigentlich tun können, um diese schönen Momente aneinander zu reihen, als ja. würden Sie selber versuchen, das Glück um sich herum zu verbreiten. Ne? Ja, aber das auch versuche, weil Sie ich es brauchen.
1: Für mich, ja, ich brauche das. Und ich lebe hier seit vielen Jahrzehnten ganz allein. Und äh, irgendwas muss der Mensch ja haben, an dem er sich delektiert. <lacht> <lacht> Na gut, Glück, Glückskettchen ist nicht das schlechteste <lacht> Glücksmoment der Kärtchen. Aber wie ich ja. auch in meinem Buch äh, geschrieben habe, als ich mich von Theo Trente und die Kinder mitnahm, da habe ich natürlich innerlich auch mich darauf vorbereitet über Jahre und habe dann gedacht, was mache ich denn nun mit meinem Leben? Und habe dann gelernt und gemerkt, dass was in mir angelegt war, eben meine Arbeit. Und äh, ohne mich von Theo getrennt zu haben, wäre mir das alles, was dann noch kam, nicht gelungen. Also äh, Und ich bin eben trotz der Trennung, die natürlich auch schwierig war und für die Kinder schwierig war, dankbar, dass ich es mir selber dankbar, dass ich es gemacht habe. Denn so konnte ich mich entwickeln und auf dem Weg zu mir sehr vielen anderen Menschen helfen und Freude bereiten und, und unterstützen und also mein ganzes äh, Wesen ausbreiten und vor allen Dingen mich ausleben in dieser Sache. Also Ich, ich, ja, ich finde es gerade
0: sehr berührend, dass Sie von dieser... Befreiung schreiben von ja. eigentlich einer so unglaublich großen Liebe, ja. die sie auch lange von ja. außen das, ja. was ich weiß, ja. was gefangen hielt. Ja. Aber vielleicht gehen wir zurück, zurück. gemeinsam im ja. Kopf. In diese kleinen Stuben, von denen Sie ja. erzählt haben in Hamburg. Ach ja,
1: die kleinen Redakteursstubchen. Die kleinen genau, Ihre Stubchen.
0: Weil irgendwie, um diese Trennung zu verstehen, muss man ja auch erstmal die Begegnung, glaube ich, verstehen. Wann war denn der Moment, ich meine, das war
1: Ihr Chef dann, ne? ja. Wo Sie, dass Sie sich in Ihren Stubchen Einer meiner. Haben. Ich habe ja für vier Redakteure und einen Volontär mhm. gearbeitet. Und das war eben herrlich. Die waren alle gut und toll. Aber dieser Theo, den ich ja in der Podiumsdiskussion Kennengelernt, also gesehen habe und gehört habe, was er gesagt hat, der hat mich ja fasziniert vom ersten Moment an. Und darum bin ich ja überhaupt dahin gegangen zur Zeit, mhm. weil ich eigentlich hoffte, vielleicht in seinem Umkreis oder in seiner Nähe oder so, und dass ich nun direkt dann tatsächlich von der Gräfin Dönhoff eingestellt wurde für ihre vier Redakteure von Alice Schwarzer, ja die Buben der Dönhoff genannt, nicht? das kennt man ja, ja. auch, ja. dass ich da landete, das war doch, ja, mancher sagt Schicksal, mancher sagt Zufall, ich sage Fügung und äh, bin einfach nur dankbar, dass das so gekommen ist.
0: Ne? Ja, ich wollte nur wissen,
1: jetzt ja. bin ich natürlich sehr, sehr indiskret, aber wann Sie sozusagen, wann wir ja, uns verliebt, Wann das, ja, ja genau. das hat, ist schnell gegangen. Also ich habe am 15. Februar dort angefangen und im Juni haben wir uns schon auf Helgoland getroffen. Mhm. <lacht> da war die Sache schon geritzt. Nee. <lacht> ja, das ja. war sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend.
0: Und, und Sie waren aber dann auch lange die... Oder sagen wir, jetzt interessiert mich noch, aber Sie müssen es nicht sagen. Das sind nur die kleine voyeuristische ich zieh Neugier. Sie ziehen den Joker. Genau, das Sie ich... ziehen einen Joker ja. oder wir rufen jemanden an. Ja, <lacht> In so Fall. Ähm, ja wer hat
1: denn eigentlich sozusagen... Naja, ich nicht. Also ich, schon, Sie haben gewartet, ne? Ja, also ich war damals 21 oder so, 22 und gerade nicht mehr Jungfrau. Das muss ich mal laut aussprechen. Also das, das ist ja alles anders gewesen damals. Ich hatte einen Verlobten mit Ring und mit allem. Und habe dann aber, als ich Theo wirklich dann auf der Redaktion traf, gleich gemerkt, diesen kann ich nicht mehr heiraten, diesen Verlobten. Das tut mir sehr leid. Und habe bei ihm zu Hause, der lebte auch noch bei seinen Eltern, mir den Ring vom Finger genommen und auf die Glasplatte gelegt. Und dann habe ich, ja... Der hat sich übrigens vor einem Jahr oder zwei als, auch als alter Mann, ich inzwischen als alte Frau, <lacht> mhm. bei mir gemeldet. Und er hat mich auch besucht in Wacken. Und ein netter Kerl. Aber es war für mich nach wie vor richtig, dass ich diesen Mann nicht geheiratet ah, habe. Ich äh, den Ring auf der Glasplatte nicht bereut. Ja. Nein, nein, nein. Es <lacht> also. war schon richtig so. Ich meine, ich, da war ich egoistisch und musste an mich denken. Aber das war mir ganz klar, das geht nicht anders. Und äh, natürlich Theo zehn Jahre älter. Familienvater, zwei Kinder. Da kann ich nicht als kleine junge Frau, Fräulein, ja, damals noch, nicht ne? Fräulein. <lacht> mm, mm. kann ich nicht ran an den Mann. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gewartet, bis ich erobert wurde. Mm. Und äh, das war sehr schön. <lacht> das war sehr so ja. schön. Und gleichzeitig, Sie
0: sagen, Sie wussten, Sie wollen dann nicht heiraten, nachdem Sie Theo Sommer schon so ähm, interessant fanden. Aber Theo Sommer hatte ja sein Leben und Sie so waren ist die es. Geliebte. So ist
1: es. So ist es. Also ich hätte gern geheiratet und habe ja auch dann sehr viel später geheiratet, aber er war, wie er sagte, ein Familienmensch und wollte sich eigentlich auch nicht scheiden lassen. Und als wir aber merken, nach Jahren, 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 dass wir uns nicht trennen können, ich bin ja sogar ein Jahr ins Ausland gegangen, um eine Trennung herbeizuführen, aber das hat ja nicht geklappt. Theo hat mich jeden Tag angerufen im Ausland. Mhm, <lacht> und äh, wir haben als einfach uns einfach zweimal getroffen in dem Jahr im, im Ausland. Und äh, wir haben gemerkt, wir, können, wir gehören zusammen, wir müssen zusammen sein. Und dass das nachher umschlug und ich ihn verlassen habe, das ist natürlich grausam im Grunde und auch wirklich nicht geplant gewesen. Aber als Ehefrau fühlte ich mich bei ihm nicht mehr wohl. Und das hat wirklich mit dieser blöden Eheschließung zu tun gehabt. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, ihn nicht geheiratet hätte, ich war das so gewohnt, das Leben als Geliebte, ne? als freiwillig mhm. attachierte Freundin oder Frau. Mhm.
0: Und auch mit Aber Kindern. das heißt, er war gar nicht in der Lage, eine Frau, mit der er verheiratet ist, zu behandeln wie eine Geliebte, also wie eine Frau, die er liebt in er dem hat, Sinn, sondern wenn, die erfüllte er hat, dann
1: auch eine Funktion für sein Leben. Ich fürchte, so war es. Also, ich mochte mich da nicht mit identifizieren. Also, das, äh, das war dann auch nicht das, was ich wollte. Ja, yeah, aber <lacht> Sie haben das einmal da, so
0: schön beschrieben und es hat auch weh, weil Sie sagten, Sie konnten eigentlich gar nicht am Wochenende spazieren gehen, solange ja, Sie seine die war
1: waren. Ja, das war Sie noch vor den Treuen Kindern. Hatten, ne? da, das war mhm. noch vor den Kindern. Da wohnte ich in Hamburg, da arbeitete ich bei ihm auf der Redaktion. Und die Wochenenden war ich alleine, fuhr manchmal nach Quickborn zu meinen Eltern. Ohne Auto natürlich, mit Bahn und Bus und was nicht alles. Also, das war ja alles auch fürchterlich. Aber hm. auf den Alsterwiesen, da, ich wohnte Alsterchaussee, ähm, da in der Nähe des Theaters im Zimmer. Und da waren natürlich am Wochenende die Pärchen auf der großen Wiese und die Leute waren fröhlich, führten ihre Hundchen aus und so. Und ich war alleine und hatte Sehnsucht nach meinem Kerl, nicht wahr? Mhm. Also das war nicht einfach, aber mein Gott, ich lebte diese Liebe und war mir darüber im Klaren, dass das auch Verzicht bedeutet, ne?
0: Und haben Sie, wenn Sie jetzt da drauf gucken, das Gefühl, Sie haben sich damals die Freiheit genommen, den Mann ja, zu lieben, den ja, Sie lieben? ich habe mir die Freiheit
1: genommen, richtig. Oder haben Sie sich die Unfreiheit genommen? Ähm ja, freiwillig in diese Unfreiheit gegangen. Mhm. Aber der, die Groß, das große Gefühl war natürlich, ich mache das, weil ich das will, frei sein. Also ich bin frei, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Und
0: genau das schimmert ja immer durch bei Ihren Antworten. Ja. Genau das fasziniert mich auch, weil ich glaube, dass wir heute uns selber da teilweise auch in so Schemen schneller passen wollen, ne? weil man kann sich heute therapieren, man hat viel mehr Mittel, man kann das gute Leben sich anerziehen. Heute redet ja jeder über Habits, Gewohnheiten. Ja. Ne? Wenn du nur lernst, das und das zu machen, ja. dann wird ja. alles gut und ja, gesund. 100 ja, 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 Therapeuten ja. auf Instagram. Mhm.
1: Und Sie haben mhm. halt
0: gesagt, ich habe die Freiheit, die Unfreiheit zu wählen, ja. damit ein Stück Unglück für ein Glück, das es mir wert ist.
1: Ja, so war das. Und woher habe ich das? Das habe ich von der Schulzeit wo wir die klassischen griechischen Dramen durchgenommen haben und die Frauen ja immer in der Opferrolle, nicht wahr? Das mhm. habe ich damals sehr stark äh, mir bewusst gemacht und gesagt, ich, ich will diesen Weg gehen und ich will diesen Mann und dann ist das eben so. Mhm. Und Aber Sie sagen jetzt selber, die Frauen der Opferrolle. Haben Sie das ja. damals trotzdem ja. schon empfunden? Ja, habe ich auch empfunden, ja. Denn in diesen da, Dramen, die wir ja mit verteilten Rollen gelesen und auch aufgeführt haben, waren es ja immer die Frauen, die die Opferrolle hatten, nicht? Also, die Frau in ihrer Liebe und in ihrer Liebeskraft hat eben auch die Kraft, das dann zu ertragen. Um der Liebe willen. Und mhm. das führt ja nicht immer zum guten Ende, nicht wahr? Nee. <lacht> und ich finde, bei mir hat es zu einem sehr guten Ende geführt, denn was ich dann nach der Trennung noch alles erlebt habe und gearbeitet habe, das hätte ich doch alles verpasst, mhm. wenn ich das, diesen Schritt nicht gegangen wäre. Aber das Interessante finde ich
0: ja auch, dass Sie eben damals ertragen haben, als Geliebte unglücklich zu sein, ja. aber nicht
1: ertragen haben, als Ehefrau unglücklich nee, zu sein. Da war ich auch viel älter inzwischen, hatte Kinder inzwischen. Und das hat schon mein Bewusstsein auch verändert natürlich. Nicht? Also als junges Ding, sag ich mal, mit Anfang, Mitte 20, mh, meinetwegen bis 30. Ich habe ja die Kinder erst mit Mitte 30 überhaupt bekommen. Also Und wir haben erst nach den Kindern geheiratet, also das war ja alles viel später. Und da war ich natürlich auch schon weiter gereift und habe em deutlich empfunden, was ich mit mir machen lasse und was nicht. Und das gilt für jeden Lebensbereich, jeden Lebensbereich, auch heute noch natürlich. Wenn Sie mit
0: dieser Kraft, die Sie heute haben, wenn Sie solche Sätze sagen, mit Ihrem jüngeren Ich von damals, das als Geliebte gesagt hat, ich will die Freiheit zur
1: Unfreiheit. Würden Sie ihr heute da was anderes raten? Oder? Nee, ich meine, manchmal hat man so Gedanken, dass man denkt, ach, hätte ich ihn doch in die Wüste geschickt. Dann hätte hm. ich jetzt einen tollen Mann, der mich vielleicht ja auch auf Händen trägt und äh, keine Geldsorgen und jedes Jahr ein neues Auto oder irgendwie so etwas. Aber das war für mich nicht wichtig. Ich habe geliebt und, und war erfüllt von dieser Liebe und ich glaube, das war bei Theo genauso. Und äh, als Ehefrau hatte ich nichts mehr zu erzählen. Nicht? Da war ich dann den ganzen Tag mit Kind und Kegel beschäftigt, Gartenarbeit und Einkaufen und Kochen und was nicht alles. Was ich auch sehr gerne gemacht habe und vielleicht auch nicht so schlecht. Aber äh, dieses Eigenständige, das kann, konnte vielleicht von mir in, dem, in den Jahren, wo die Kinder klein waren, auch nicht mehr so ausstrahlen, nicht das ist dann später erst wiedergekommen nach der hm. Trennung und nach Aber warum gelingt sowas dann nach der Trennung und nicht in der weil Ehe? weil ich dann wieder alleine für mich verantwortlich war und, und meine eigene äh, Psyche und mein meine Kraft wiederfinden konnte und entwickeln konnte, das konnte ich in der Ehe nicht. Und warum nicht? Ja, weiß ich nicht interessant ist, das zu untersuchen. Aber vielleicht hat Theo das nicht zugelassen, aber ich habe es mir auch nicht erkämpft. Ich habe nicht mit ihm heiß diskutiert und, und mich auch nicht mit ihm gefetzt, sondern ich bin still geworden und in mich hinein versunken und habe als einzigen Weg gesehen, mich zu trennen. Hm. So war das. Also ich kann es nur referieren, wie ich das empfunden habe. Und dazu stehe ich auch heute noch, dass das so war. Und
0: Sie haben dann mal diesen auch von Dich freien Satz gesagt, ich bin <lacht> aber dann nicht gegangen, als er eine Freundin hatte, ja, nee, wegen der Freundin, nee, sondern weil er sie endlich hatte, weil ja, ich in guten Händen so ist
1: es, So ist es auch gewesen. Ja, das ist wirklich so gewesen. Er hatte eine Freundin und das war so witzig. Er ist oft nach Griechenland geflogen, alleine zu seiner da, ersten Ehefrau, die ja Griechin war, mit den ersten Söhnen und hat dann immer seine schäbigsten Klamotten angezogen. Und einmal kam er im schnieken, neuen weißen Jeansanzug mit no neuen Turnschuhen und schick im Rucksack und ganz toll sah der Mann aus. Und da habe ich sofort gewusst, der reist nicht alleine. <lacht> <lacht> Männer sind manchmal so verräterisch, dass eine kluge Frau kann am Verhalten der Männer so viel ablesen. Also aber natürlich muss man das auch ein bisschen trainieren. Und hat es sich, Sie geärgert, dass der sich das rausnimmt? Also dass er denkt, nee, ähm, Sie nee. übersehen das? oder? Nee, nee, er hat wohl nicht darüber nachgedacht. Und ich habe hab mir einen gehögt, so wie man das in Hamburg, glaube ich, sagt. Also mhm. ich habe mich darüber innerlich amüsiert. Aber natürlich war ich auch traurig, das ist doch klar. Und ist, ist es für Sie, ähm,
0: haben Sie darüber, oder haben Sie sie bewertet, dass Männer sich diese Freiheit damals so selbstverständlich genommen haben? Also sie haben gesagt, in der Presse hatte eigentlich jeder Geliebte, ja, oder wenn Sie nee. sagen, Sie waren die Geliebte von Theo Sommer, ja. dann später hatte er seine. Also, dass das ja. für die nur so normal war, hatten Sie da je so eine innere Wut, dass Männer Nein, diese Freiheit das hab selbstverständlich ich so haben? habe ich akzeptiert,
1: komischerweise habe ich akzeptiert, dass es so ist. Und wenn Sie heute
0: sehen, wenn jüngere Frauen oder jüngere Männer, finden Sie, es hat sich was verändert da im
1: Verhältnis? Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich solche Frauen gar nicht mehr kenne. Hm. Ich äh, sehe heute ganz andere Dinge in der Weltpolitik und wie Frauen leiden, aber Männer natürlich auch, Flüchtlinge, Überschwemmungen, Stürme, also das greift mich an und Darüber bin ich traurig und darüber bin ich entsetzt, dass wir bei aller Mondfahrt und Marserkundung äh, es nicht schaffen, hier auf der Erde vernünftig zu leben. Und das äh, finde ich schon sehr bitter und sehr enttäuschend. Aber ich sehe ja auch, dass wir das gar nicht mehr ändern können. Ich bin da ziemlich, äh, wie nennt man das, fatalistisch, ne? Mhm. Ja. Und konnten, obwohl Sie sonst immer amerikanisch sind, sehen Sie? Also ja. da wollen Sie dann das Positive, da, da wollen Sie sich nicht trösten sozusagen. Nee, da kann ich mich nicht trösten. Also hm. dieses Elend, das, da kann ich mich Und dass dieser Krieg in, de, in der Ukraine angefangen hat, das hat mich so entsetzt. Darüber komme ich nicht hinweg. Und ich glaube, dass, so geht es vielen. Ich bin nur nicht in tiefe Depression verfallen und ich kann mir helfen, aber viele Menschen sind, glaube ich, krank davon
0: hm. oder leiden natürlich über, glaube ja. ich, über diese Flut von schlechten Nachrichten. die Ja, wir heute aber auch von wie aller Seite haben. dieses
1: schöne, dieses schöne Land Ukraine mit den schönen Bauten, mit den wunderbaren intelligenten Menschen, die gut gekleidet sind waren, ne, bevor das da losging. Also man hat ja noch so einen Anflug von äh, optischer Vorstellung. Wie, wie das mal war, bevor da diese schrecklichen Bomben reingeknallt mhm. sind. Also ich kann es nicht fassen, muss ich ihr ganz ehrlich sagen. Also, ja, da gibt es auch äh,
0: immer ein Foto, das oft im Internet viral geht, vom, vom Theater am, in der Nacht vor dem Bombardement und dann das zerschossene Theater. Ja, und, eben,
1: ne? ja, Also es erinnert mich so ein bisschen, obwohl ich ein ganz anderer Mensch bin, als meine Mutter es war, die ja Jahrgang 1910 gewesen ist, also zwei Weltkriege miterlebt hat und als dann der erste Golfkrieg losbrach 1991 oder 90 da hat es sie erwischt da hat sie Tag und Nacht am Fernsehen, sie war da schon Witwe mein Vater lebte nicht mehr sie hat Tag und Nacht fern gesehen und diese Raketen der Amerikaner das hat sie alles verfolgt im Fernsehen und hat gesagt, ich wünschte, also ich fasse es nicht, mein Gehirn bleibt mir stehen, ich wünschte, ich wäre tot. Und drei Monate später war sie tot, weil sie sich ihren Krebs dann, ich meine, die Leute werden mich für verrückt erklären, wenn ich sage, sie hat sich ihren Krebs selber gemacht. Das darf man eigentlich nicht laut sagen. Mhm. Aber es gibt Menschen, die halten das für esoterisch. Ich habe das beobachtet an meiner Mutter, dass sie wirklich lebensmüde war. Und dann hat sie diesen Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und ist ganz schnell gestorben. Und ich meine, ja, so bin ich nicht. Ich kann dieses Ukraine-Leid äh, Gott sei Dank noch beherrschen, will ich mal sagen, in mir. Ich zerfließe jetzt nicht, ich lasse mich auch nicht gehen. Ich will ja meine Kraft behalten, denn mein mhm. Lebensende kommt ja erst noch und wer weiß, was da noch von mir verlangt wird, dass ich das gut über die Bühne kriege. Ne? Das mhm. sind so meine heutigen Gedanken dazu.
0: Ich verstehe auch Ihr Bild, dass man dann, wenn man jemanden liebt und sieht, wie er nicht mehr kann, dass man ja. denkt, es passt zu einer Erkrankung, die dann aber aus biologischen Gründen kommt. Ja, aber, aber, aber klar, man hat ähm, die, ja diese...
1: Ja, aber diese Aussage, ich wünschte, mm. ich wäre tot und dann ja, ja, und kriegt kommt sie diese ja Erkrankung, zack, zack. Also das war schon auch ein heftiges Erlebnis für mich.
0: Mhm. Gucken Sie selber heute Nachrichten?
1: Ja, mhm. ich gucke viel. Also
0: Sie lassen sich davon nicht abschrecken?
1: Nein, ich habe Kraft und kann das verarbeiten und äh, will das auch verarbeiten und will mich dem auch stellen. Also ich werde davon nicht untergehen. Aber es ist wirklich kaum zu ertragen, kaum zu ertragen. Und wenn ich könnte, naja, Blödsinn, man kann ja nicht helfen, man kann nicht. Man kann nur, wenn sie kommen, aufnehmen und helfen, so gut es geht. Aber auch da sind ja viele Politiker auch überfordert, nach meiner Meinung. Das könnte besser gehen. Aber, Wie man den Menschen hilft, ja. 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 ja.
0: Aber ich würde noch mal gerne zurück zu dieser Sache mit Freiheit und auch mhm. Treue und Liebe. Mhm. Mhm. Es gibt nämlich auch ein ganz schönes Zitat und für mich noch eine offene Frage, weil es gibt ein Interview, also zwei Interviews von Ihnen, die ich gelesen habe. Und im einen steht eben über Loki Schmidt, ja. dass sie oh. sich einmal ihnen anvertraut hat, ja. weil sie ja. eben auch ertragen hat, dass ja. es Geliebte gab. Aber ja. in einem anderen steht tatsächlich dass Sie, und Sie haben es ganz reizend formuliert, ja. ähm, wochenlang unterwegs war und gewisse menschliche Freiheiten genossen. Ja, genoss. so
1: habe ich es. Ja. Ja. Mit äh, dem Herrn Sielmann, ne? mit dem ja, Naturforscher. Genau. Ja. Den, mit dem war sie richtig heftig befreundet. Und äh, als er starb, war ich bei ihr. Und sie hat mir ganz viel erzählt und hat wirklich getrauert. Und äh, da spürte ich, dass sie wirklich eine Liebe verloren hat. Ne? Und das hat mich sehr gefreut, dass sie auch, sowas Schönes mal erleben konnte zwischendurch. Viel hat sie davon nicht gehabt, aber äh, ab und zu hat sie sich das auch mal gegönnt und das fand ich großartig. <lacht> fand ich großartig.
0: Yeah. Sie sagen ja, Sie finden es leichter, für Männer zu arbeiten. Hätten Sie sich auch vorstellen können, für Gräfin Dönhoff zu arbeiten? Ja,
1: weil sie äh, auch die richtige Einstellung zu ihrer Position und zu den Sekretärinnen gehabt hat. Sie hat die Dinge klar gesehen und hat immer alles klar angesprochen und ich hätte für sie arbeiten können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber hätte sie sich zum Beispiel benommen wie die Männer teilweise von dem, was Sie beschrieben haben, die ja in einer vielleicht nee, noch über einige Strenger. Sie sich,
1: <lacht> strenger. hätte ja, sie Ja, ich frage mich benommen. immer, hätten ja. Sie
0: ausgehalten, wenn Frau Dönhoff sich benommen hätte wie Herr Gau, also Herr Gau ist ja ein schlechtes Beispiel, aber wie ah. Herr Augstein oder so?
1: Herr Augstein ist ein noch schlechteres Beispiel, weil der <lacht> <noch schlechter. lacht> ganz, ganz besonders reizend war. Mhm. Und,
0: ja, aber äh, es gibt ja schon auch Geschichten in den Interviews, wo man erzählt, dass er dann mit dem Badeanzug äh, sozusagen ja. so, äh, ne, ins Büro kam. Oder, also ja. er war ja nicht nur reizend und wenn, dann Na, auch aber eine Aber das war doch reizend.
1: Art. Das wir fanden das reizend? Nein, ich bin ja mit ihm nicht als seine Begleitung verreist, sondern im Wahlkampf gewesen. Und wenn er in seinem Büro im alten Spiegelhochhaus, oben in der obersten Etage, die nur zu Fuß zu erreichen war, vom Fahrstuhl bis ins 11. Stockwerk und dann die Marmortreppe hinauf bis ins 12. Und da dann, als reif und Bader-Meinhof war, haben wir dann da eine Panzerglastür bekommen und Gegensprechanlage mit Video, damit wir auch die Stimme vom, zum Gesicht passend sehen konnten und so. Da hatte er natürlich da hatte er ein kleines Badezimmer. Und wenn er nun aus dem Badezimmer kam und hatte geduscht oder ein Bad genommen, das hat er gemacht, hat die Freiheit gehabt. Und dann hat er sich seinen hübschen Bademantel, den weißen, übergezogen und hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, er wünscht eine Suppe oder er wünscht irgendetwas. Oder auch eine der Damen, ich war ja mit einer Kollegin da, mit Block, zum Diktat, dann hat er doch nicht extra sich angezogen. Das hatte er nicht nötig. Wir waren doch seine Freunde. Und mhm. das war sehr äh, liebevoll familiär. Das war überhaupt nicht zickig und gar nichts. Also Augustan, Aber hätte sich Frau Frau Dönhoff das erlauben? Nein, die Dönhoff hätte sich das nicht erlaubt. Oder die, irgendeine Frau in diesem Haus? Nein, auch nicht. Es gab noch die Gräfin Meerfeld, die, die hieß, glaube ich, als junges Mädchen Müller. Mhm. Und die hat dann den Grafen Mehrfeld geheiratet und so wurde aus Erika wurde auch Eka, Eka Gräfin von Mehrfeld, die war damals die Reiseressortleiterin und auch selbst die, die war immer total etipetete und vornehm, Kostümchen und, und Schirmchen und Täschchen und so. Mhm, <lacht> Nein, m -m. die Damen hätten sich das nicht getraut, gar nicht. Mhm.
0: Wenn Sie heute über die, haben Sie bestimmt auch noch mitgehört, über die Skandale bei Springer jetzt ja. mal, äh, lesen und hören, wie denken Sie darüber? Erinnert Sie das an Ihre Zeit? Oder, denken, oder sehen Sie das ganz anders? Und wie sehen Sie das, dass die Frauen da sich nicht trauen, öffentlich äh, ja, ihre Geschichten zu erzählen? die
1: können doch sagen, was ihnen nicht passt. Und heute kann man doch alles sagen. Heute kann man doch sagen, äh, sie, man kann sich auch direkt an den Mann wenden und sagen, hör mal auf jetzt, sonst mache ich das und das. Also die Männer sollen doch ruhig mal ein bisschen Respekt haben vor den Frauen. Frauen. Aber, die Frauen. Aber glauben Sie nicht, dass die Frauen das versuchen?
0: Also das finde ich so ein gespanntes Gespräch zwischen Ihrer Generation und meiner, weil wir jetzt glaube ich schon oft mit MeToo auch sagen, es ist ein Machtsystem, ein Unterdrückungssystem und die Frauen können äh, in dem Moment diese Kraft nicht finden und das ist auch ihre Freiheit und eine Freiheit in einer Gesellschaft in Freiheit es ermöglichen muss, dass eine Frau gar nicht die Kraft haben muss in einem Übergriff. Ja, das ihre ist Kraft ja viel finden. verlangt.
1: Das ist ja sehr ja. viel verlangt. Also ja, <lacht> ja im Ernst. Ja, also, vielleicht verlangen wir viele. Ja. ja, ich finde das auch nicht notwendig. Ich finde, die Mädchen und Frauen, jungen Mädchen, müssen gestärkt werden. Die müssen von Anfang an lernen, dass sie Nein sagen können, müssen. Also sie müssen es können und sie müssen es tun. Und sie müssen sich das überhaupt alles nicht bieten lassen. Und dann werden die, die Jungs und die Männer schon lernen, dass das so nicht geht. Aber die Frauen müssen doch sich schützen selber. Und das ist eine Aufgabe der Eltern und der Schule, dass man die Mädchen stärkt. Mädchen müssen lernen, Nein zu sagen. Früher ja, war ich, das. ich
0: verstehe das. Es gibt auch Kampagnen, die heißen Nein heißt nein. Ich glaube, eben. man versucht auch ganz viel, die Mädchen eben. zu stärken. Eben. Gleichzeitig finde ich es schwierig, wenn man sagt, sie haben gerade gesagt, die sind blöd, weil man ihnen ja trotzdem eine <lacht> Verantwortung gibt für einen Moment. Ich weiß nicht, ich finde es ihre Offenheit, die mag ich ja auch. Aber ich will auch so offen sein zu sagen, dass mich es verletzt, weil ich dann denke, ähm, vielleicht haben diese Mädchen in dem Moment einfach nicht die Kraft. Oder vielleicht kommt man eben in so ein System ja. heute und ist äh, überrollt, weil da natürlich sozusagen. Die, die, die Mächtigen, die, 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 die sitzen, die das Sagen haben. Und man wird nicht in jedem Moment immer diese Kraft finden, Nein. auch wenn man sollte, idealerweise. Das ist ja ganz
1: klar, dass man das nicht in jedem Moment bewusst, schon gar nicht äh, entsprechend dirigieren kann. Das, das kann man auch nicht verlangen. Aber den Mädchen beibringen und sie darin erziehen, dass sie entweder gleich was sagen oder aber einen Vertrauensmenschen haben, dem sie sich dann anvertrauen können. Und dass sie auch lernen, zu unterscheiden. Denn selbst wenn sie zum Pfarrer gehen, kann das ja sein, dass der sie auch missbraucht. Nicht wahr? Heutzutage ist das ja alles möglich. Und dass sie selbst lernen, was tut mir gut, was will ich, ihr Bewusstsein finden, das finde ich muss man leisten. Das, das muss durch die Erziehung und durch Lektüre, durch Theaterspielen, Musik machen, Sport natürlich, das muss wachsen in den heutigen kleinen und größeren Mädchen. Jetzt
0: will ich Ihnen aber noch einen Aspekt zeigen, den ich heute denke und auch
1: viele andere ja. junge
0: Frauen. Also ja, ich finde, wir müssen uns gegenseitig stärken und hm. jede in sich. Aber wenn Sie sagen, das ist zu viel verlangt, ich finde schon, dass es ein guter Moment ist, dass viele von uns auch sagen, ja, warum ist denn der Auftrag nur bei den Mädchen? warum müssen Mädchen lernen, dass sie, wie sie sich nachts schützen? Warum müssen wir nicht mindestens so viel Anstrengung als Gesellschaft aufbringen, den Männern beizubringen, dass sie das nicht dürfen? Ja, Dass, ähm, dass, eben, dass sie darüber nachdenken, wie sie nachts auf die Straßen gehen, wie sie Frauen Angst machen. Also, dass wir die Bürde der, des Wandels, den wir als Gesellschaft brauchen, halt nicht immer, natürlich ist es schön, Mädchen zu stärken, aber wir sind dann immer
1: sozusagen im Self-Empowerment
0: immer leisten. Ja. Ja. Nein, nein, Und die nein. Männer, die gucken mal, ne? So. Nein,
1: nein, die Männer müssen schon in die Schranken gewiesen werden und die jungen Männer, die äh, sich ausleben auf den U-Bahnhöfen. Äh, früher war das auch schon so, dass ich da reinging, zum Beispiel U-Bahnhof Klosterstern hier in Hamburg, Treppe runter, dann war da eine Gang von mindestens sechs äh, Kapuzen, noch nicht, das war damals noch nicht so, aber so jungen Männern, die nicht wussten, wohin mit ihrer Kraft. Ja, da kommt es darauf an, dass man aufrecht geht und Entschlossen geht und wenn man zaghaft ist, dann setzt man sich dieser geballten Energie der jungen Männer, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft, mehr aus. Also, es kommt auch auf einen selber an. Aber natürlich müssen die Jungs in ihre Schranken gewiesen werden. Das ist doch das Allererste. Nur, wenn das nicht gelingt, die Mädchen müssen was dazu beitragen, dass man ihnen nichts tut. Das ist nach und wie vor. Auch zum
0: Preis, dass sie ihre Karrieren verlieren, dass sie beruflich nicht vorankommen. Das sollte nicht sein. Hm. Ich möchte Ihnen trotzdem, ähm, ich finde es ganz spannend mit Ihnen, Es ging ja schon beim Interview oh so. Nein, weil mich das ja fasziniert, dass Sie, ich glaube es eben, dass so wie Sie jetzt, so Sie haben ja einen klaren, für mich sehr klare Werte und, und Sie sehen, also wir sehen da ganz viel ähnlich. Und gleichzeitig sehe ich bei Ihnen ähm, die Erlaubnis, trotzdem großzügiger sein zu Männern, die falsche Dinge tun. Und ich würde sagen, dass das in der heutigen Zeit schwieriger ist. Heute kann ich mir nicht vorstellen, dass Augstein irgendwie im Bademantel irgendwo in einem Haus, wo ich arbeite. Doch. Ja, <lacht> doch. <Der> ja. <lacht> Wissen Sie mehr als ich, aber. Der ja. Der ja. Der. Ja, aber ich könnte mir eben nicht vorstellen, heute einen Vorgesetzten zu haben, der, der, bei dem ich sowas aushielte oder charmant fände. Oder ähm, also nee. es gibt auch ein Beispiel von Augstein, hat seine Büroleiterin Irma Nellis, ja. Ja,
1: ich weiß, die hat ja. das beschrieben, wie er sie eigentlich wirklich ins Bett haben wollte. und ja, Schon dann, beim Vorstellungsgespräch. Ja, also, ja, ja, eben, das hat sie geschrieben in ihrem Buch und das glaube ich ihr auch. Und äh, trotzdem war das eben in unserer Zeit, das ist ja auch viel später gewesen als zu meiner Zeit. Und äh, ich war damals, als ich bei Augstein war, mit Theo zusammen. Und das schützte mich natürlich auch. Mhm. Aber es waren ja auch noch andere Damen in seiner Umgebung. Und also ich weiß nicht, ob er es bei allen und so versucht hat. Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Mir ist er nicht zu nahe getreten. Er hat angefragt und bei einem einfachen Nein war die Sache geklärt. Mhm. <lacht> also... Man hat's auch ein bisschen in der Hand. Ich bleibe dabei.
0: <lacht> Und würden Sie sich <lacht> wünschen trotzdem, dass dass, dass dass Ihre Arbeitswelt ein bisschen freier von diesen
1: Sachen gewesen wäre? nee es hat mich ja überhaupt nie. Es war nicht viel erstens mal. Es war nicht viel. Es ist nur heute, als mein Buch erschien, so aufgefallen, dass Günther Gauss mir beim Diktat, der ist im Zimmer rumgelaufen wie in einem Käfig, der Tiger im Käfig und hat dann, wenn er bei mir vorbeikam, ich hatte den Block auf dem Knie und er hat diktiert und wenn er bei mir vorbeikam, dann ich hatte ja den Kopf gebeugt, natürlich zum Stenogramm und dann hat er mit seinem Finger mir über den Nacken gestrichen. Also ich finde da ehrlich gesagt nichts dabei, gar nichts. Würde das auch heute nicht monieren. Äh, außer es wäre jemand, der den ich vollkommen unsympathisch und dumm finde oder so. Der, der käme mir aber sowieso gar nicht so nah, weil ich das ja nicht ist ja nicht mein Leben. Mein Leben hat mit diesen fantastischen Männern stattgefunden und ich bin da auch verwöhnt, aber mh, deswegen nun einen Zwergenaufstand zu machen, wegen einem kleinen Fingerstreich oder auch zwei, wenn er noch mal vorbeikam. Es ist ja gar nichts weiter passiert. Es, es, es war kein Verlangen, es war keine, kein, kein Druck auf mir, dass ich das hätte dulden müssen. Es, es war nichts. Es war einfach nichts. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man das so leicht nimmt. Heute ist das gleich was ganz Schlimmes, wenn ein Mann die Hand ausstreckt nach einer Untergebenen. Und das gehört sich ja auch nicht. Aber irgendwie war wir, waren wir damals wohl mehr befreundet oder ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich nein, weiß das ist, ist aber nicht. sehr interessant,
0: weil können Sie, ich kann es mir vorstellen sogar, dass Sie es in Ordnung finden, und glaub, obwohl ich in meiner Zeit, glaube ich, es nicht in Ordnung finde und ja. trotzdem interessiert
1: mich können ich können auch diese, in Ordnung, dass Sie das ja, ja, nicht genau. in Ordnung finden. Ja,
0: ja also ich kann es mir vorstellen, dass Sie sagen und das, deswegen wollte ich Sie auch sprechen, ja. weil ich es schön und wichtig finde dass sie sich trotzdem wir das heute oft anders bewerten, seit MeToo erst recht, ja. dass sie die Freiheit sich nehmen, ihre Erinnerung so zu erzählen, wie sie sie empfunden ja,
1: haben. Ja. Freiheit Deluxe. Ja. <lacht> genau. Ja, ja, es Deluxe. ist ja so. Ich meine, ja. wir können, wir leben in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie. Und wir dürfen und können alles sagen, außer es ist was Verbotenes, Hetzerisches, Ketzerisches. Also es gibt gewisse Dinge, die sollte man wirklich nicht sagen. Aber ansonsten ist das doch ein Leben, wie im, ja, wunderbar eigentlich doch. Ich meine, wir haben doch diese Einschränkungen wie früher nicht mehr und haben schon viel erreicht. Aber was nun in meinem jetzigen Alter noch hinzukommt, das ist ja ungefähr so ein Verhalten wie, Berthold Brecht es in seiner sehr komischen Erzählung die unwürdige Greisin erzählt. Mhm. Kennen Sie das? Mhm. Da, da gibt es eine über 80-jährige Frau, glaube ich, die wird plötzlich Witwe und nun fängt sie an, sich mal was zu gönnen. Das heißt, sie geht sonntags mal ins Restaurant und ganz bescheiden, aber sie lebt mal auf und tut was für sich und gönnt sich was. Und ich meine das mache ich auch. Also ich lebe für mich, freue mich an meiner Arbeit und an den tollen Menschen, mit denen ich Umgang und Freundschaft habe. Und ähm Ich verstehe auch Ihre Perspektive und das
0: ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich Sie sprechen wollte, weil ich bin ja quasi mit 20 oder 21 dann von Surkamp entdeckt worden und bin damals ja. in, in Frankfurt ins Verlagshaus ja. und im Eingang... Was ist da also passiert? An, an der Pforte da ist niemand gewesen. Oh. Da, da, war, da, da, waren, da war nur eben diese große Wand mit Porträts schwarz-weiß ja. so äh, von allen Autoren, die wichtig und Surkamp waren ja immer die Autoren ja. und dann waren da, aber ich würde sagen 95% Männer und eben ja. Ingeborg Bachmann irgendwo und Friederike Mayröcker und vielleicht noch äh, Ilse Eichinger, also eine ja. Handvoll Frauen Ganz und schön, eben diese ja. ganzen ja. Ja. Männer. Ja. Ja. Und dann ging man hoch dann eben wie sagen Bertolt Brecht, Max Frisch und ich habe die ja auch alle verehrt. Ja. Also ja. wir waren ja, ja eine patriarchale Welt ja. das Geistesleben, war männlich bestimmt und auch für mich ist es ein großer Paradigmenwechsel, wenn heute so mit einem Schlagwort alter weißer Mann so alles weggewischt und ja. vernichtet wird, ne? ja. weil bei allem, was Max Frisch ein alter weißer Mann war, war er einer der Menschen, der mir, was auch so eine literarische Sensibilität betrifft hat, mit am meisten sich mich in seinen Bann gezogen hat, ja. unabhängig von dem, ob er ein Mann war. Ja, und, ja dass es mich manchmal selber auch wütend macht, wenn ich das jetzt alles verwerfen und verurteilen soll, Wissen Sie ja. ja. also weil, weil natürlich ähm, wenn ich Max frisch und jetzt hat sich ja Bachmann in diesem Briefwechsel auch als eine gezeigt, die gar nicht, sozusagen nur das Opfer war, sondern sehr wohl auch Täterin, also dass mhm. er, er an ihr gelitten hat. Mhm. Aber dass diese ganzen Schablonen, diese soziologischen, äh, popkulturellen Gruppen, die wir da kreiert haben, um mit Menschen und Sachen fertig zu werden, natürlich auch die Welt so verarmen, ne? ein Stück weit, hin zur Kunst, ja. dass du Filme nicht mehr gucken kannst, weil der Regisseur... Nicht, also ja, ja ich, ich, ich fühle das auch, dass ich denke, ich will es nicht. Und gleichzeitig, ähm, gerade bei Surkamp, würde ich sagen, Siegfried unselt. Ähm, ja, auch ein Mann, wo ich ja. sagen würde, der seine Männlichkeit sehr ein genoss. Starkes ne? Ego. Richtig, ja. <lacht> ja. Und Gleichzeitig geht es mir wie Ihnen, wenn ohne dieses starke Ego, glaube ich, dass in meinem Leben vieles anders gelaufen wäre. Also ja. die Begeisterung für mein Buch, die so ein Mann hatte am Ende noch. Oder ja. ich schrieb dann mal eine Mail und sagte, ach, diese diese, äh, dieses Jubiläumsheft, das sei ja so also toll. Ja, <lacht> er ja. kam in die Lektoratssitzung rein und war so ja. glücklich über mein Schreiben und ein hat irgendwie super. gesagt, ähm, was hat er gesagt? Ja, er möchte da jetzt nochmal eine Auflage von 3000 äh, oh. Oh. gemacht haben, weil ja. ich das, weil die Autorin das jetzt so toll findet. super. Und ich war so glücklich den ganzen Tag. so ja. oh, toll, ich finde ein Buch toll. Und der Verleger sagt dann no, nochmal 3000. Ja. Ja. So. Und, ähm, und ich verstehe schon, dass man auch an diesen patriarchalen Strukturen hängt. Also er hat die Macht, aber er hat natürlich, in diesem Moment war ich glücklich. Noch schöner wäre es, ich wäre selber Verlegerin und könnte sagen, wir machen 3.000. <lacht> und ich glaube, Komm, das ist so, wo noch, ich ja, dann Kommt, hink, noch. Ja, kommt noch. <lacht> Das kommt noch. <lacht> Komm. Ja, ich glaube, da bin ich dann so hin. Aber ich glaube, das haben Sie sich auch also, hingekämpft, ne? dass Sie jetzt trotzdem denken, ja, ich habe die Männer gesehen, es war toll, aber jetzt bin ich ja die Autorin. Jetzt bin ich die Frau, die Interviews gibt. Jetzt bin ich da und ich erzähle. Also für Sie ist es ja doch bei aller Wertschätzung, also man will sich auch nicht alles kaputt machen durch die eigene
1: Stärke, die man sich dann ja, erarbeitet hat. Aber oder? ich habe komischerweise gestern nachgedacht, darüber habe ich mir nun eigentlich mein Leben erkämpft. Sie sagten es ja eben, ich habe mich dahin gekämpft. Ne? Und dieses Verb, das habe ich für mich nicht äh, gewählt. Ich habe nicht gekämpft. Es ist geschehen. Mein Leben ist mir passiert das ist ja auch ein neues Schlagwort ne? mein leben ist mir passiert mein leben ist mir passiert. Ich habe es geschehen lassen ich habe es bewusst begleitet mein leben und ausgebeutet will ich mal sagen ich habe mir die Schokoladenseiten die mir zusagten und die ich am besten weiterentwickeln konnte die habe ich mir einfach nur von den Bäumen gepflückt. Und es hat sich mir vieles geboten und ich meine, das ist vielleicht eine Riesenausnahme, dass die meisten Menschen eben doch kämpfen müssen. Aber um Freiheit zu kämpfen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ja, aber darf ich da
0: meine Seite erzählen, wie ich sie jetzt erlebe? Und ich kenne sie natürlich viel schlechter. Aber ich würde sagen, ich, ich verstehe ihre Erzählung und ihr Empfinden und ich respektiere sehr, dass sie das so sehen und gleichzeitig, wenn Sie mir schildern, dass Sie still geworden sind in dieser ja, Ehe zum Beispiel, ja, weil ja, da ja. eigentlich keine Verbindung war, ja. und aus dieser Stille wieder herauszukommen in ja. eine Kraft, ja. das fällt einem nicht zu, glaube ich. Nein. Da, und ich glaube, das muss man sich erkämpfen.
1: Ja, und ich glaube nur, das dass Sie stimmt wohl. Dieser Kampf in, ja. Ja, Entschuldigung. ist Nein. auch schon lange her. Ne? Mhm. Also ich habe ja Theo 1982 verlassen. Das ist mhm. ewig her, ne? Mhm. Und inzwischen bin ich 82 Jahre alt. Also ich meine das. <lacht> <lacht> und, und heute brauche ich nicht mehr zu kämpfen. Ich habe diese Freiheit und lebe es, lebe sie. Und äh, damals habe ich bestimmt gekämpft. Ja, da haben sie sehr recht. Das ist mir so ein bisschen entfallen. <lacht> Nein, ich hatte es nur gerade so frisch im Blick. Ja, und bei das Ihnen stimmt. ist es so lange her. <lacht> Deswegen ja, kann es Ihnen stimmt, leichter entfallen. Das stimmt. bei das Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ich habe ähm, noch eine letzte, bevor ich Sie verabschieden muss und Sie wieder mit Ihrem Auto zurückfahren nach Wacker. ne?
1: Wacken. 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 Ja. Das Maken. ist. Kennen Sie das nicht? Das Dorf, nee. wo das größte Heavy Metal Open Air Festival jedes Jahr ist, der ganzen Welt. Nee, kenne ich nicht. Oh, da müssen Sie sich aber mal schlau machen.
0: Da, ja, ja.
1: Ich okay, lade Sie ich ein, mich schnell. zu besuchen. Die Hauptstraße ist dann abgesperrt. Ich kriege Aufkleber <lacht> für mein Auto. Okay. Und die neun riesige Bühnen sind auf den Feldern aufgestellt. Ganze Städte für die Unterkünfte. Hunderttausend Gäste kommen da. Und das ist schon... Eine Geschichte, da sollte man mal schnuppern, die Luft. Denke den ich mit Ihnen das nächste Mal auf ein Heavy Metal-Konzert. Ja. ja, Sie können ja erstmal bei Arte, da wird viel übertragen, live. Aha. Können Sie ja. mal reinschnuppern, ob das überhaupt ja. was für Sie ist. Aber es macht einfach Spaß. Ich meine, ich bin da hingezogen, weil ich diese spezielle Wohnung, die hat sich mir geboten, ich wollte nach Schleswig-Holstein. Und dass es dann Wacken war, das war im Grunde eine Dreingabe, habe ich gerne angenommen, aber ich habe nicht speziell Wacken gesucht, so ist es mhm, nicht. Mhm. Und ich bin ja hingezogen, nachdem Fritz J. Tradatz sich umgebracht hatte. Ne? Mhm. Und, da, und mein Sohn hatte gerade Zwillinge bekommen, die ersten Enkelkinder. Und ist auch da rausgezogen und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich auch mal. Ich, ich werde meinen Hintern nochmal hoch und bewegen und, und dadurch, das muss man manchmal, Vergessen Sie bitte nicht Ihren Gedanken, den Sie noch loswerden wollen. Ja, oder? Sie haben ihn gerade schon äh, nochmal an, an,
0: ange, äh, angespielt auf dem Klavier. Sie haben Fritz J. Radatz gesagt ja. und ich habe den mit Absicht nicht äh, am Anfang okay. in die Runde der Männer genommen, weil ja. ich finde, dass das nochmal eine andere Geschichte ist war. Ist es auch,
1: ist ja, es auch, ja.
0: Und eine ganz andere Persönlichkeit. Ja. Und ähm, trotzdem ein paar, ja, würde ich gerne ein bisschen von ihnen zu ihm hören, also, weil... Ja. ja, vielleicht sagen Sie selber, was welche Verbindung Sie zu ihm hatten. Er war ja im Feuilleton, er war ja. Ähm, ja, eine bemerkenswerte
1: Figur. Ja, und eine umstrittene Figur und ja. er war aber der beste, das ist allseits anerkannt, beste Feuilleton-Chef der Zeit, den die Zeit je hatte. Und als ich zu ihm kam, war das ja im Jahr 2001. Und das war, wusste man, sein letztes Jahr auf der Redaktion überhaupt. Er war schon nicht mehr Feuilleton-Chef, aber als freier Autor hatte er noch Büro, Sekretärin, alles, Reisekosten und so. Er hat ja noch bis zuletzt große Interviews geführt mit äh, Abdaig und Saul Belloff und äh, anderen und äh, ist noch in der Welt rumgereist. Dann wusste man, wenn er 70 wird, 2001, dann endet auch dieser Vertrag als freier Autor. Dann muss er sein Zimmer räumen und dann wird das Sekretariat nicht mehr bezahlt. Und die wussten nicht, wen sie wählen sollen und haben mich gefragt, ob ich, ich hatte erst die Sekretärin, die er hatte, die war meine Kollegin bei Schöner Wohnen gewesen, und die hatte ich ihm vermittelt. Und dann hat die schon ein Jahr ihrer Rentenzeit zugegeben. Aber sein letztes Jahr wollte sie absolut nicht mehr noch dranhängen. Und ich war frei und bin zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben zu einer Arbeitsstelle wieder zurückgekehrt, nachdem ich weg war. Und das war eben dieses letzte Jahr mit Radatz auf der Zeitredaktion. Und das war eben das Jahr der Twin Towers in New York und einiges andere ist noch passiert. Und dann war ich nur noch seine Privatsekretärin. Und er fing an zu schreiben, auch wieder Artikel für die Zeit, Buchbesprechungen, hat dann abgelehnt, Bücher von 1000 Seiten auf äh, 20 Zeilen zu besprechen. sagt, <lacht> das rentiert sich nun wirklich nicht, so viel Zeit zu investieren, um so ein dickes Buch zu lesen und dann so einen kleinen Abschnitt darüber nur zu schreiben. Das äh, hat er dann nicht mehr gemacht. Aber ich habe eben seine letzten Jahre mit ihm erlebt und auch erlebt, dass er anfing, sich für die Sterbebegleitung in der Schweiz zu interessieren. Und äh, habe dann ja auch gewusst, wann das passieren würde und habe das zu Ende mit ihm gelebt, also sein Leben mit ihm. Er hat sich dann verabschiedet und wir wussten beide, dass wir uns nicht wiedersehen. Ne? Das war schon heftig, muss ich sagen, und äh, ging auch bei mir nicht ohne Tränen ab. Und er war ein, ein sehr sensibler Mensch, homosexuell, aber auch bisexuell, hatte auch Freundinnen gehabt, Frauenbeziehungen und äh, zelebrierte sein Leben. Immer fein mit äh, Rose auf dem Frühstückstablett und äh, alles comme il faut. Das machte er für sich, um sich selber zu feiern. Und es war für mich natürlich unglaublich, als ich seine Texte auch gegenlesen durfte. Also ich hatte vorhin schon erwähnt, ich habe eine besondere Methode entwickelt, wie ich ihm das leicht machen kann. Denn wenn ich gesagt hätte, hier stimmt was nicht, dann hätte er überhaupt nicht das ändern können. So war er mit seinen Texten verbunden. Ich habe ihm also Vorschläge gemacht und an den Rand geschrieben, fett gesetzt. Und er brauchte nur durchzustreichen oder Häkchen dran, um die Änderung zu akzeptieren. Und so haben wir die letzten Jahre gearbeitet. Und da habe ich natürlich Freude gehabt, dass ich etwas bewirken durfte und mich einbringen durfte. Und einmal musste ein Artikel um ein Drittel gekürzt werden und er war in Nizza in, an der Côte d'Azur und hatte dort seinen längeren Aufenthalt. Er hatte ja Jahrzehnte eine Wohnung dort und er konnte das nicht machen in Nizza. Ich musste das machen und habe dann äh, ihm das auch nicht gezeigt, sondern er hat im, den Artikel dann in meiner Fassung nur gedruckt gesehen und hat dann mir ein riesiges Kompliment gemacht. Er hätte nicht feststellen können, wo ich was gemacht hätte. War natürlich glatt gelogen, das ist klar. Aber so war er. Er war immer charmant, immer zugewandt, aber auch sehr anspruchsvoll.
0: Aber Sie waren auf eine Art auch ein bisschen Lektorin für diese Männer. Ja, natürlich, mhm. natürlich. Und Sie haben einmal gesagt, ähm, klar waren Sie große Männer, aber in vielen und eben auch in ihm, dass Sie halt gebrochene Seelen waren und Ihre sei zum Glück dann
1: doch immer heil geblieben. Ja, ich habe auf mich geachtet. Ich habe mich geschützt. Ich habe mich, ja, es ist entweder mein Naturell oder mein, mein, meine Gabe. Ich kann das nicht sagen, woher das kommt. Meine Intuition hat mich immer geschützt. Wie es ja meinen Vater, wie meinen Vater seine Intuition geschützt hat, als der aus Bad Kissingen nach Berlin fahren wollte mit zwei leeren Koffern, um Noten aus der dortigen Wohnung zu holen und dann hat er die Koffer abgestellt und ist wieder umgekehrt, Mantel ausgezogen und hat gesagt, ach Quatsch, ich fahre erst morgen und in der Nacht ist das Haus zerbombt worden und er wäre ums Leben gekommen, wenn er da gefahren wäre. Und diese Gabel, die habe ich ja vielleicht von ihm geerbt. Möglich ist es doch. Hm.
0: Ähm, bei Herrn Radatz war es ja so, dass auch die Kindheit so schwierig war. Ne? Ja,
1: sehr schwierig. Das hat er selber beschrieben in seinen Erinnerungen. Unruhestifter heißen die. Es war nicht in den Tagebüchern, da hat er das auch erwähnt, aber deutlich beschrieben als ganzen Text. Ein Kapitel hat er die Geschichte, wie sein Vater ihm die Stiefmutter serviert hat. Radatz war wohl zwölf oder wie alt und sollte wirklich mit seiner Stiefmutter schlafen. Der Papa hat es ihm vorgemacht und dann sollte der Junge ran. Und er hat die Dame genannt, die überall Rothaarige. <lacht> das hat er noch so in Erinnerung gehabt. Und das, hat ihn, das war der Mord an einem Kinde, schreibt er wörtlich in seinem Buch.
0: Wie war das für Sie, das dann zu lesen? Wie ja Sie gut, ihn doch auch bei gut, der gut. So ich meine,
1: ja gut. Das sind ja dann Texte, die gehen einem ans Herz und die die sind anspruchsvoll und da hat mein Ehrgeiz geweckt, dass ich ihm helfe, dass das ein gutes Buch wird und gut formuliert wird, dass man die Zusammenhänge versteht. Das kann ja passieren, dass jemand, der solche Dinge beschreibt, die ihm immer noch als Trauma im Genick sitzen dass man gar nicht merkt, dass man hier vielleicht den Übergang nicht hat oder den Ausdruck falsch wählt, das Adjektiv nicht richtig wählt. Die deutsche Sprache ist ja so komplex. Also der Brockhaus, drei Bände, deutsche Sprache, Dünndruck, das ist mir eine Wolle. Also wenn ich mal gar nicht weiß, was ich lesen soll, dann lese ich in solchen Büchern und bilde meine Sprache dann, mhm.
0: ja. Jetzt haben wir fast zwei Stunden über so viele Freiheiten geredet,
1: das kann ich die Sie nicht sich glauben. nicht erkämpft haben, die nee, Sie sich alle nicht erkämpft haben, Sie sagen Sie,
0: so empfinden Sie das. Ja, ja. ja und ähm, trotzdem, um welche, das ist jetzt die letzte Frage, das letzte Wort, das ich ähm, ja. Ihnen gerne geben möchte, um welche Freiheit die Sie heute haben oder für welche Freiheit sind Sie am dankbarsten?
1: Tja, das ist ja wirklich eine gute Frage. Ich bin dankbar für jedes bisschen Freiheit, was ich habe und genieße das auch. Aber was ist die beste Freiheit, die schönste Freiheit? Ja, mein Lebenslauf, mein, mein tägliches Leben. Ich fahre ja ein-, zweimal die Woche nach Hamburg, um äh, jemandem im Büro zu helfen, der sehr namhaft ist und den ich auch sehr verehre. Auch dafür bin ich schon mal wieder dankbar. Und dass mein Leben interessant ist. Und ich vor allen Dingen das Wichtigste und die größte Dankbarkeit habe ich natürlich für meine Gesundheit. Denn ohne Gesundheit ist ja wirklich nichts möglich. Ne? Ich habe ja jetzt diese Augenoperation gehabt und da war eine Komplikation. Und da habe ich gemerkt, wie hilflos man auch sein kann, wenn man etwas hat, eine Krankheit hat. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das das bald überwinden werde und dann habe ich wieder nichts. Also das muss man sich mal richtig vorstellen, wo doch alle Leute, die ich kenne, irgendwas haben. Und das tut mir in der Seele weh. Aber ich bin dankbar und verantwortlich für diese Gesundheit, die mir gegeben wurde. Wer weiß von wem, also ob es die Gene sind. Klaus von Donani hat einmal mit einem emeritierten Erzbischof hier in Hamburg geredet und hat sich auch Gedanken gemacht darüber, wieso er noch in so einem guten Zustand ist. Er wird ja jetzt im Juni 95 Jahre alt. Und ob es wohl die Gene sind? Nein, hat der Erzbischof gesagt. Es ist Gnade. Nun bin ich kein gläubiger Mensch, aber Gnade kann ich trotzdem empfinden und bin immer dankbar dafür. Und ich bin dankbar, dass Sie nach dieser
0: Augen-OP so schnell in der Lage waren, sich in ihr ja. Auto zu setzen und in dieses Studio zu fahren aus Wacken, der ja. Heavy-Metal-Ort, wie ich gelernt habe, genau. hier zur Freiheit Deluxe. <lacht> Liebe Heide Sommer, ich bin sehr dankbar, dass oh. Sie da waren, dass Sie so viel geteilt haben. Ähm, vielen, Liebe. Vielen Dank
1: das freut mich so, dass Sie nicht sagen, oh Gott, vertane Liebesmühe. <lacht> es hat mich gelohnt. Das habe ich jetzt ja von
0: Ihnen gelernt, dass ja. das gar nichts
1: bringt, das zu sagen. Nein, nein. Danke für diese wunderbaren Worte. Ich habe mich sehr gefreut und empfinde es als große Ehre, dass Sie mich hier eingeladen haben. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. It's a new
0: dawn, it's a new day, it's a new life for me, Freiheit Deluxe mit Jagoda Damarinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Tee mit Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbei.
0: Ich bin Sebastian Friedrich.
1: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
0: Ein Becher Tee dazu.
1: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen. Wir schauen in die Philosophiegeschichte. Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher? Was schafft einen Sinn? Kann
0: Sprache gerecht sein?
1: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
0: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Bis bald bei Tee mit Warum. mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.